0: 20. Ähm, es ist Donnerstag bei euch und bei uns ist es wie immer dienstags. Wir sind der gläserne transparente Podcast. Vor mir sitzt ähm,
1: John Cook. Hallo, hi Hagen. Na. Na, clean? Ja, clean. Du auch? Ja, ja. Wunderbar. 309 Tage. Oh wow. Und du? mir dann 314 Tage. Okay. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Wie immer. Dankeschön. Ich muss erstmal
0: sagen, ähm, mir geht's besser. Seit, seit zwei Tagen höre ich wieder richtig laut Musik und bin vorhin tanzend äh, durch die U-Bahn gelaufen. Habe viele Blicke abbekommen, ähm, aber das war mir völlig egal. Und ich habe ja wieder, ich hatte letztens zwei Wochen ein bisschen Struggle mit ähm, ja Nachwirkungen meiner Suchterkrankung und was da so passiert ist. Und <lacht> wisst ihr ja alle, die uns regelmäßig hören, was bei mir los war. Aber ich habe den Blick jetzt wieder nach vorne richten können. Und ähm, das ist eigentlich in Kurzversion meine Befindlichkeit diese, diese Woche. Wie war es bei dir, John?
1: Ja, soll mich kurz erwähnen. Also als ich Hagen ja? vorhin getroffen habe, kam er auch tanzend äh, die Straße das stimmt. Die Straße entgegengelaufen. Ja. Ja. Mit coolen Moves, wie man sie gewohnt ist von Hagen. So Schön anzusehen. Eine Mischung aus Michael Jackson Justin Timberlake. Ja, na klar. Das ist ja das ist auch das erste, was man denkt, wenn man ihn sieht. Ich war übrigens
0: Michael Jackson äh, in einer Mini-Playback-Show in der Schule.
1: Oh wow. Ja, Smooth Criminal. Sehr schön. Ja, gewonnen. Also, ist es gut, Herzlichen Glückwunsch auch dazu ja, ja, ja. Viele Glückwünsche direkt schon am <lacht> Nein, es ist sehr schön zu sehen, dass es dir gut geht Man hat es wirklich auch direkt gesehen einfach Ja, ähm, ja, ist, besser. Ist, ja. ist besser ja. Ja. Das ist gut, ja, ich glaube es ist ja auch immer so eine Sache Wenn es einem, einem so richtig schlecht ging Und die Sachen sich dann langsam bessern Und man wieder so ein bisschen so ein so Licht irgendwie äh, sieht Dann... Ähm, dann hebt es ja auch die Stimmung sehr extrem, also dann gibt es ja gleich so einen richtigen Schub und das sieht man doch dir total an und äh, es freut mich auch sehr, gerade weil es mir nicht so gut geht, es ist umso schöner zu sehen, wie es dir geht. Ja, ich muss sagen, also das hatte ich Ich hatte heute Morgen auch Gruppe, äh, habe ich ja einmal dienstags
0: und ich habe dort auch nochmal gesagt, dass äh, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, dass ich nicht ganz glücklich war, mit, wie ich so mit meinem Tief umgegangen bin, das ist ja mit den Gefühlen jetzt nach so einer langen Suchtkarriere, nicht immer so einfach mit seinen Gefühlen zu Haushalten und damit mhm. stattzufinden. Und ich bin die letzten Tage wieder mehr in die Kommunikation gegangen, habe Leute angerufen. Natürlich geht es dann da auch nicht immer um meine Befindlichkeit, sondern um, um ganz normale Themen. Mhm. Und ähm, ich merke, dass in der Kontakt, dass man den Kontakt mit Menschen, ähm, da muss man ja, ist ja auch Arbeit, mhm. ähm, ne? Freundschaften pflegen, neue Kontakte vielleicht kreieren und ich merke, dass mir das doch wirklich gut tut, mich von der Substanz fernhält und was ich mir noch aufgeschrieben habe, was, was die letzten Tage witzig war, ich habe angefangen mit der Droge zu sprechen. Du weißt ja, dass ich schon ein paar Mal angefangen habe, ähm, also dass ich manchmal selber mir Mantras, also laut sage, mhm. so, du schaffst das und ähm, ich habe Bilder von meinen Kindern an der Wohnung hängen, mit denen rede ich auch manchmal und sage, ey, ich lasse euch nicht hängen, ich, keine, ich baue keinen Rückfall, ich bin stark mhm. und Letzten zwei Tage habe ich, habe ich einfach mit, direkt mit Kokain geredet und gesagt, du, du Arsch, ähm, ja, du nimmst mir das Leben nicht nochmal weg. So, dann kommen mir fast gleich wieder die Tränen, ja, weil, ja, weil du, äh, es, ich äh, habe 15 Jahre konsumiert und das war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe was gelesen, ähm, was mich, ähm, was wir, wo ich gerne mal eine ganze Folge drüber machen will. Und zwar gibt es eine, ein Buch von einer Palliativpflegerin, die äh, viele Jahre äh, Menschen begleitet hat äh, ne, zu Hause, mhm. bevor sie sterben. Und ähm, es gibt fünf Sachen, die 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 sie in all ihren Jahren, die die Leute immer wieder gesagt haben. Und das habe ich gelesen, das hat mich unglaublich berührt, ähm, was Menschen kurz vor ihrem Tod bereuen. Mhm. Und da ähm, will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil da, da reden wir nochmal drüber. Das hat mich vorhin nochmal in der Bahn gelesen und hat mich tief berührt, weil... Weil da einige Sachen dabei sind, die äh, auch voll auf unsere mhm. auf unsere Vergangenheit passen. Da kannst Und du mal eine Sache anteasern, weil
1: jetzt mich das finde ich so. so krass. Ja, zum
0: Beispiel, also ein Punkt ist von fünf, ähm, ich bereue, dass ich äh, meine Freundschaften nicht gepflegt habe. Mhm. Zum Beispiel. Ja, mhm. Ich bereue, dass ich ähm, zu viel gearbeitet habe. Dass ich mein Leben nicht gelebt habe. Das mhm. sind schon wieder noch zwei weitere Punkte. Und mhm. ähm, da kann man auch mal im Detail durchgehen. Ähm, wie Also stand jetzt bei uns, weil wir waren ja auch wirklich nicht mehr lebendig irgendwie die letzten 15 Jahre, kann man echt sagen. Ja. Man war ein anderer Mensch, man war die äh, schlechteste Version von einem selbst, die es gibt. Mhm. Darüber haben wir heute auch nochmal in der Gruppe geredet. Von daher passt das irgendwie auch ganz gut, dass wir beide da mal drüber reden.
1: Ja, ja, total. Also, also vor allem, das ist ja genau gerade mit den Beziehungen und so, dass ja, du bist ja dann, oder wir waren ja dann in einer Beziehung mit Kokain mhm. und eben gar nicht mehr in der Lage dazu, mit jemand anderem eine vernünftige Beziehung irgendwie zu leben, in irgendeiner Form. Wir, wir haben halt nur simuliert, meine, das ne? Sind. Genau, es ist alles irgendwie, ja, so ein Schauspiel halt, ne? da haben wir schon oft drüber geredet. Ja, finde ich es interessant. Sollten wir auf jeden Fall tun. Finde ich gut. Ja, Jetzt sag mal was, ähm, ja bist also, immer noch in einem kleinen Loch irgendwie, ja, Oder die Wellenbewegung der Genesung. Ja, bei mir ist so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, dass äh, das normale Leben überrollt mich so ein bisschen irgendwie. Also auf die auf diesen ganzen Bühnen des Lebens schaffe ich es nicht, meinen Ansprüchen äh, genügend äh, ja präsent zu sein. irgendwie. Also man Und muss nochmal sagen, du bist jetzt knapp drei Monate
0: mit Therapie fertig, ne? Ja, ja. So ungefähr. Aha, ja, ja.
1: genau. Das ist natürlich auch noch nicht viel. Nee, genau. Es, ist, ja. es kommt ja immer viel länger vor. Das ja. muss man auch sagen. Aber drei Monate ist ja nichts, ja. wo du Sie quasi sind. aus diesem stationären äh, ja. Ding raus bist. Nee, genau. Und das ist ähm, so, das ist, ist ähm, ja, es übermannt mich immer wieder, wie viel Geduld das normale Leben eigentlich verlangt. Oh, ja. ne? Man hat ja, wie haben wir immer ja diese 15 Jahre oder noch mehr in so, so ein schnelles Leben geführt, ohne wirklich, ohne gesunde Prioritäten, sondern alles, was uns wichtig war oder alles, was mir wichtig war, ging schnell. Uns musste sofort da sein. Gefühlsregulation, zack, ne, Drogereien, Gefühl geregelt und alles lief halt so. Ja, und immer mit so, auch voll riesige Konsequenzen, die einen ja auch unglaublich belastet haben, ne? Ja, das ist auch, genau, das haben wir weggeblendet. Genau, und alles, wieder so. weggeblendet, noch ein also, bisschen verabschiedet. Genau, ganz also im Prinzip ja gar kein Leben. So. Und, mm, wirklich, und ja. ich, ich, es frustriert mich, jetzt zu erkennen, dass ich dieses normale Leben, was halt okay, ich glaube, dass für viele Leute das Leben nicht einfach ist. Ne? Ja. Man spielt ja auch mal was anderes nach außen oder da ja. sonst da. Aber ich finde es schon, schon krass, wie schwierig das für mich ist. Also mhm. einfach das alles gut hinzukriegen. Ne? Zum Beispiel jetzt mit der neuen Wohnung, die so in, in, in einem guten also in einem, oder in einer guten Geschwindigkeit so schnell gut einzurichten, dass alle Leute, die bei mir in der Wohnung leben, ich habe ja da auch meine Kids dann und meine Freundin, dass es für alle passt, und dann sozusagen da finanziell zu schauen, dass es überhaupt hinhaut. So einrichten ist ja dann auch gar nicht so billig. Und dann mhm. irgendwie mit den, den Wocheneinkäufen, äh, dass alles gut funktioniert, dass das Essen abwechslungsreich ist. Ähm, dass vor allem halt natürlich die Kinder sich irgendwie wohlfühlen. Und letztes am Wochenende wie hat meine Tochter geäußert, dass sie sich halt nicht wohlfühlt in der Wohnung. Und das, das schmerzt, ne? Das schmerzt total. Das darf mich halt total. ja total. Und es ist irgendwie total traurig, wenn ich mich ja halt da auch bemühe, aber dann halt merke, ja gut, ich, ich kann halt nicht jetzt innerhalb von ein paar Monaten so viel Spielzeug anhäufen wie sie in der Wohnung von meiner Ex-Frau in den letzten Wobei es ja aber bestimmt auch nicht genau. um die Quantität von Spielzeug nee, natürlich geht. nicht, ja? aber es geht so, dieses so, was sich da halt über Zeit halt sozusagen bildet, sich ja dieses Kinderzimmer, das ist ja wie so, das wächst ja quasi in sich. Ne? Das, das ist ja wie so ein Organismus. Genau, ja. Ja. Und, ähm, das ist, äh, genau. Ähm, und das ist genau. Und das, ja, da merke ich einfach, das, das überrollt mich so ein bisschen. Und das finde ich, ähm, das finde ich sehr anstrengend, merkend. Es ist halt auch so, ich meine, Du bist 34
0: jetzt, ne? Du hast sehr früh angefangen zu konsumieren. Das heißt, ähm, in deinem Fall, also ich, 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 ich seniere jetzt mal von außen auch auf, ja, so auf die Perspektive zu gehen, äh, dass du ja ja vielleicht auch zum ersten Mal in deinem Leben jetzt äh, in dem Alter überhaupt mit einem Alltag stattfinden musst ja, also du hast ja auch damals vor Kokain schon täglich Gras konsumiert ähm, Cannabis geraucht nämlich an und äh, dann ähm, dann hast du bist du ja hast du ja nie gelernt auch das gab ja bei mir zum Beispiel diese Phase nach Auszug bei den Eltern und bis ich dann angefangen habe mit Kokain mit 25 hatte ich zumindest schon mal so eine Phase irgendwie ohne Substanzen ein Leben zu führen. Ja, ja. Was ich glaube, was bei dir ja über gar nicht stattfand. Nee, ich hätte hast mal gedacht, 25 erreiche ich gar nicht. Ja, okay. Also, ernsthaft. Und, und du bist jetzt zum ersten Mal mit 34 in einer clean Situation für ein paar Monate und hast natürlich jetzt diese Aufgaben, Kinder, Beziehung, dein eigenes Leben auf die Kette zu kriegen, was, mhm. was glaube ich echt eine krass große Herausforderung ist, John, die du da auch leistest vielleicht sogar noch mehr als ich im Moment, da ich mir bewusst ja ganz viele Baustellen, ähm, ja, ich versuche so wenig wie möglich, an denen ich arbeiten muss, mhm. ähm, und ich habe halt die Kinder auch noch nicht täglich habe, darum ja auch erst kämpfen muss, aber mhm. es ist nicht wenig, mit wem, mit das du auch umgehen musst, ne? weil die Krankheit ist ja auch immer noch da.
1: Ja, ja, klar, genau. Es ist, ja, genau, ist ja alles auf Basis dessen, dass eben diese Krankheit auch noch da ist. Sonst ja. wäre es nicht deutlich einfacher und äh, die, all diese Verhaltensweisen, die auch da einfach ähm, ja, so festgefahren sind. Ja, auch was ich, was ich auch gedacht habe, ist, dass das oder was heißt Spontanität, aber so diese, ähm, eigentlich sollte man so wenig spontane Entscheidungen wie möglich treffen, wenn man ein geregeltes Leben haben möchte. So, und das, das wird uns ja auch in der Therapie gerne äh, aufge. Genau.
0: Denkt darüber nach, was ihr morgen macht.
1: Ja, 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 das merke ich halt jetzt auch total. Das ist echt. Äh, ja, gerade im Umgang halt mit den Mitmenschen irgendwie oft schwierig
0: ist. Bist du über, ist das Gefühl Überforderung? Oder Überreizung? Mhm. Über von, von Hast du hast das Gefühl, da ist zu viel, was du regeln musst? Ich glaube, es ist eher Frust darüber,
1: dass ich es nicht so regeln kann, wie ich es gerne hätte.
0: Weil du von dir einen hohen Anspruch hast? Ja. Ja. ja.
1: Aber ansonsten ist alles gut. Nein, ja, das ist ich, ich komme da schon durch. Ich merke einfach so ein bisschen frustrierend so. Aber, hast du denn? Ähm, ähm, ich habe, ich hab jetzt zum Beispiel mir Hilfe. Genau, hast du Lösungsansätze? Ja, ja, ich ja. habe jetzt mir sozusagen noch Leute reingeholt, die jetzt finanziell mit mir Dinge klären. Okay. Ähm, und da, dass ich da so ein bisschen das Mitverwalten beziehungsweise auch, dass ich tatsächlich auch, also ich würde gerne auch für alles, was ich habe, wirklich so Belege bringen. Dann. Das ist jetzt scheint vielleicht übertrieben, aber ich glaube, es ist für mich gut, wirklich alles nochmal ganz kleinteilig. Äh, wo das jemand einfach immer mit drauf guckt, so ein bisschen auf meine Sachen. Gar nicht unbedingt, weil sonst nur Quatsch passiert. Ja, ich weiß, was du aber meinst. Einfach, um so genauso auch so ein Feeling dafür zu bekommen. Ne? Das mhm. kann auch sein, dass jemand dann, dass einem dann gesagt wird, du pass auf, das ist eigentlich Quatsch, was du da machst, auch wenn du das als auch wenn es jetzt nichts Schlimmes ist oder wenn es kein Geld für Drogen ausgeben oder was auch immer. Aber einfach, dass, ähm, ja, dass ich da einfach so ein bisschen so eine Stimme aus dem Off habe, die mir sagt. Ja. Pass mal da ein bisschen. Ich meine, das
0: haben wir ja hier äh, bei Sucht und Süßig zum Beispiel mit Peter. Genau. Ich habe auch äh, privat noch Menschen jetzt auch wieder. Mit denen ich mich beratschlage bei Dingen. Ähm, und ich finde auch, dass wir als ähm, ja Sücht-, Suchterkranke mit dieser chronischen Krankheit, mir hilft das tatsächlich, wenn wenn die Leute auch noch ein bisschen raufgucken, was mit meinem Geld ist. Ja. Und ähm, ich finde das völlig in Ordnung, weil ich eben die letzten 15 Jahre geldtechnisch alles auch verbockt habe, was man verbocken kann. Ja. Und ähm, da kann man ja. Und es hilft irgendwie auch einem selbst gegenüber Vertrauen aufzubauen, in seine eigenen Fähigkeiten. Wenn man sagt, okay, ich kann irgendwie ähm, ja aufrecht
1: und, und, und sortiert mit Dingen umgehen. Ja, ganz auch wichtig zu akzeptieren, dass man halt auch diese Hilfe annehmen muss. Ja. Weniger, in dem Stadium, in dem wir halt jetzt gerade sind. Es ja. hat auch dann wieder viel mit Demut zu tun, was wir mhm. auch letztens hatten. Ähm, ja, und ich denke, das hat angebracht und ich möchte jetzt da mich nochmal neu aufstellen
0: Okay, danke John fürs Teilen, wie wir, wie wir sagen. Okay, danke dir. Ich möchte jemanden in die Runde holen und zwar, ähm, das ist die Shantima und ihr wisst ja, ich habe in einem Arte-Film mitgewirkt über die Suchterkrankung, die, das heißt Ich-Süchtig, ist zu finden in der Arte-Mediathek, äh, in der ZDF-Mediathek und auch in der ARD-Mediathek und dort ähm, äh, war Shantima auch zu Gast, wurde dort interviewt äh, als, als Ärztin, sie wird sich gleich vorstellen. Bef Sag mal hallo.
2: Hallo.
0: <lacht> okay, ich will noch unbedingt sagen, warum ähm, warum ich unbedingt wollte, dass wir äh, uns unterhalten in der Sendung. Denn mir, ich habe äh, sieben Monate stationäre Therapie gemacht letztes Jahr und äh, mache auch noch Ambulant Therapie. Und es war mir immer, ich fand das immer toll. Natürlich hat man immer unterschiedliche Verhältnisse zu Therapeuten und Ärzten, ne? das ist ja ganz normal. Aber ich fand das immer toll, wenn Leute tolle Wörter gefunden haben um ähm, die Suchterkrankung zu erklären. Mir hat das immer sehr geholfen, äh, den wissenschaftlichen Aspekt auch zu verstehen. Und ich fand, du hast, äh, wir hatten ja alle nicht viel Screentime. Ich meine, ich wurde drei Stunden interviewt, ich weiß nicht, wie lange du, ich aber ich äh, bin da nur mit acht Statements drin. So, äh, die, die, die Dokumentation ist ja auch nicht lange, das ist aber auch ganz gut. Und ähm, ich fand deine Wortwahl schön und äh, sehr emotional. Und herzlich willkommen bei Sucht und Süchtig. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Shantima Götz. Ich bin äh, Fachärztin für Neurologie ähm, und Psychiatrie und arbeite in der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik in Wilmersdorf und leite dort die Station für Abhängigkeitserkrankungen.
0: Das ist ein bisschen unser Thema.
1: <lacht> <lacht> Mensch, passt ja.
0: Ähm, ja, ich habe eine Eingangsfrage, bevor wir mal über die Suchterkrankung reden und vielleicht über neurobiologische Prozesse. Ähm, Rausch. Warum? Also warum äh, sehnen sich die Menschen eigentlich nach Rausch? Mhm. Unabhängig jetzt von Substanzen oder einfach wir reden jetzt mal generell um Rausch. Mhm. Kannst du? du da ähm, was ist das? Was? Warum wir Menschen auch so funktionieren?
2: Ja, also meine Idee dazu ist, dass ähm so ein Rausch, wie du es jetzt gerade genannt hast, viel mit dem Belohnungssystem zu tun hat und dass ganz viele positive Botenstoffe ausgeschüttet werden und man einfach emotional super aktiviert wird, es stellt sich ein Glücksgefühl ein und das ist das, was uns antreibt, was wir haben wollen und was uns gute Gefühle bringt. Und ich glaube, dass einfach das so erstrebenswert ist, dass man äh, sich dazu entscheidet, richtig viel, richtig viel dafür. Zu investieren, das auch zu fühlen.
1: Hm. Also, da geht es dann sozusagen einfach in Richtung Gefühlsregulation, dass wir, wir sehen uns quasi einfach nach Glück, ja. man sozusagen sagen. Ja, okay. Genau, Klaus, Und gewisse Substanzen mhm. delivern das natürlich. Ja,
2: das ja. ist jetzt meine Theorie. Wie ja, ja. ihr es denn sagen?
0: Ähm, Rausch. Ich kann dir, ja, 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 ich bin natürlich, da kenne ich mich nicht, aber ich meine, die Menschen konsumieren ja schon seitdem es sie gibt Dinge. Also, wir haben. Aufzeichnung, dass schon die, äh, die Jungs in den Höhlen, die Jungs und Mädchen und, und Kinder in den Höhlen, also die Kinder nicht, sorry, die, die unsere Vorfahren, die, die. die Ureinwohner, irgendwo, oh Gott, jetzt rede ich um Kopf und Kragen, dass da auch schon Blätter gekaut wurden. Ich meine, das machen die indigenen Völker heute noch. Ja. Ähm, die kauen da auch die Coca-Blätter und sonst welche Pflanzen. Also sobald die Menschen merken, ah, das und das, ähm, Gegärter Saft, wenn da Alkohol entsteht, das ist ja alles relativ früh entdeckt ja, worden. Äh, und da gibt es dann eine Wirkung, äh, die berauschend ist, dass die Menschen das ja immer, äh, ja, auch dann gesucht haben und wieder, immer wieder auch gemacht haben. Ja. Ist ja schon immer ein großes Thema, Substanzen mhm. zu konsumieren, ja. in der ganzen Geschichte und der Menschheit.
1: Ja. Mhm vor allem ist ja auch so, dass man, also ich würde jetzt direkt denken, dass man, man durchlebt ja, jeder Mensch durchlebt ja Alltag. so Und ab einem gewissen Alter, so, wenn überhaupt erst man darauf kommen könnte, irgendwas zu konsumieren oder irgendwie einen Rausch sich zu beschaffen, da hat man ja schon so viel Alltag auch erlebt, auch wenn der natürlich deutlich aufregender ist als Kind. Aber ich glaube, Rausch schon auch immer einfach immer eine Form von, auch eine Flucht einfach aus dem Alltäglichen. So, das ist ja Total, also die Leute, die normal am Wochenende
0: regelmäßig Alkohol trinken, weil sie sich das jetzt verdient haben, ich meine, das, sind ja, das ist ja ein Standardverhalten in unserer Gesellschaft. Mhm. Ne? Freitags in die Bar zu gehen zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht vermeiden, das ist so, wie ich das wahrnehme, mhm. dass das viele Menschen machen. Da geht's ja auch um äh, Abschalten, um Entspannen. Mhm. Hm? Ja. Also genau. die müssen ja nicht immer Koma trinken, diese Leute.
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Das wenn man sagen müsste, man bricht es runter, würde ich denken, Gefühlsregulation ist auf jeden Fall das Thema, um das es sich dreht. Mhm. Entweder schlechte Gefühle zu vermeiden oder ganz viele sagen auch immer, wenn ich frage, warum konsumieren sie denn eigentlich? Ich will runterkommen, zu viel Stress und so weiter. Oder ja. aber auch beim Feiern gehen, mhm. Entspannung und dann mich in die richtige Stimmung bringen. Mhm. Ja, ich, mhm. oft.
0: ich würde gerne mal dir sagen, wie ich angefangen habe, Kokain zu nehmen. Und äh, wie mir das äh, ging. Mhm. Und wissen, was du davon hältst als mhm. als als Profi. Also ich ähm, ich habe Gras geraucht in der Schule, das aber wieder sein lassen. Also es hat mich nicht, das war ganz normal, in Anführung gestrichen. Aber ähm, ich habe ähm, Kokain mit 25 zum ersten Mal genommen. Und ähm, es war wirklich so, das war wie äh, Farbfernsehen und Schwarz-Weiß. Also nach diesem Erst Erstkonsum war. Also mein Gedank, mein erster Gedanke war, das ist es. Also wow. Das, ähm, das ist ja großartig. Ich war so drogen gegenüber, mh, ja, nicht nur, also ich habe nicht viel ausprobiert und so. Ich habe mich dann später mal alles mal irgendwie einmal ausprobiert, aber Kokain, dieser Erstkonsum hat wirklich alles verändert. Und ähm, jetzt wird es spannend. Ich bin danach nie wieder äh, ohne Kokain am Wochenende weg gewesen. Okay. Also sofort. Ja. Ähm, und, und dann folgten 15 Jahre, eine ganz lange Entwicklung, äh, bis ich dann am Ende täglich konsumiert habe und so weiter. Aber ich finde das, immer wenn ich darüber nachdenke, ist das so wie, also ich war anscheinend extrem anfällig für genau diese eine Substanz mhm. und das höre ich so oft bei Leuten, durch meine Therapie kam auch ein bisschen raus, warum das so ist. Okay. Ähm, und ähm, aber ja, sag jetzt mal, also kennst du das, dass Leute nach Erstkonsum dir berichten, ähm, das ist es und das sofort nicht mehr lassen können, dass es das so schnell gehen kann?
2: Mhm. Also ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich krass und ziemlich schnell und ähm, höre ich jetzt auf meiner Station von meinen Patientinnen nicht so oft, dass mhm. das jetzt nach einmaligem Konsum schon in so eine Schleife ähm, übergegangen ist, dass sich das vielleicht nach dieser positiven, super, super positiven Erfahrung direkt konditioniert hat. Ich will das auf jeden Fall wieder haben genau. und es ist mhm. da eine Gewohnheit geworden. ist ja, genau. schon mhm. richtig schnell auf der Überholspur, aber ja, so ist es.
1: Jeder Einstieg ist wahrscheinlich anders. Ne? Das ist ja, ja, klar. Individuell ist ja auch klar. Ja. Genau. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz das fragen. Und zwar haben wir, wir werden ganz oft, äh, oder es gibt immer eine große Diskussion, auch gerade im Internet, ähm, dass wir doch einfach nur, also dass Abhängige doch einfach nur mit Willenskraft sich selbst heilen sollen. Mhm. Ähm, ist das, wie ist denn da die wissenschaftliche Meinung zu? Das ist ja eine Erkrankung und ist ja auch ja. so definiert. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, naja, man muss einfach nur stark sein?
2: Also tatsächlich diese Annahme, dass ähm, Abhängigkeitserkrankungen reine Willensschwäche ist, ist total obsolet, also total veraltet. So ist es nicht. Es ist, ähm, würde ich sagen, ein Lernprozess. Und gleichzeitig kann man auch auf neurobiologischer Ebene, sprich Veränderungen im Gehirn, ganz klar nachweisen. Und deshalb ist es, finde ich... Ähm <lacht> Also, Um ehrlich zu sein, regt es mich auf, dass Puh. Menschen äh, derart verurteilt werden, dass es nur eine reine Willensschwäche ist, ohne vielleicht auch direkt zu hinterfragen, was steckt denn eigentlich dahinter, warum konsumiert derjenige und warum fällt es vielleicht auch jetzt gerade so schwer aufzuhören? Und das finde ich ist einfach eine super wichtige Message, vielleicht auch durch euch, aber auch generell oder ich versuche es zu vermitteln, dass es sich eben um eine anerkannte Erkrankung handelt und äh, die auch entsprechend behandlungsbedürftig ist und die nicht mit einem Satz getan ist, ach jetzt hm. streng dich doch mal an, jetzt reiß dich zusammen, du schaffst das schon.
1: Hm. Und was für, was für Veränderungen sind es, die da im Hirn äh, stattfinden oder be zu beobachten sind?
2: Ähm, also... Hol uns
1: doch mal rein in die neurobiologischen ja, Details.
2: okay, gerne. Ich versuche es mal so äh, zu erklären, dass ich denke, dass es gut verstanden wird. Ansonsten ja. sagt ihr bitte, Shanti mal, äh, das habe ich jetzt nicht kapiert nochmal. Wir bitte. melden
0: uns, ja. Alles
2: gut, alles klar. Also, <lacht> <lacht> vor allen Dingen geht es ja um das Belohnungssystem. Habe ich ja gerade schon mal genannt. Es geht um die Belohnung, die ähm, das Gehirn in Form von Dopamin ausschüttet. Das ist eigentlich unser Hauptprotagonist in diesem ganzen System. Aber nochmal ganz kurz,
0: ja. äh, vielleicht musst du kurz sagen, was das Belohnungssystem eigentlich äh, im Alltag macht für die Menschen. Ja. Ja?
2: Und zwar ist unser Belohnungssystem ähm, biologisch dazu da, uns ähm, zu signalisieren, es gibt bestimmte Dinge, die sind gut für dich. Sowas wie Essen, Trinken, aber natürlich Sex. auch Fortpflanzung. Genau. <lacht> gut, dass du es sagst. Ähm, und zwar geht es ja darum, um die Aufrechterhaltung von der eigenen Art, mhm. aber auch... Äh, dass man selbst gut weiterlebt. Und dafür sind einfach solche Sachen wie Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, Sex notwendig. Und dementsprechend reagiert das Gehirn mit äh, Dopamin. Und das ist das, was solche Botenstoffe wie Serotonin, also Neurotransmitter, aber auch Endorphine ausschüttet und wir uns dann gut fühlen. Und ähm, wisst ihr ja selber, gutes Essen oder auch guter Sex, es geht jetzt nicht mal eben so zack, nicht so kurzfristig, mhm. nicht ganz schnell, sondern man muss dafür was tun bis sich so ein gutes Gefühl dann einstellt. Und diese Drogen nehmen praktisch ähm, oder Substanzen oder auch bestimmte Verhaltensweisen, nehmen halt so eine Abkürzung innerhalb des Belohnungssystems und so ein richtig gutes Gefühl stellt sich halt auf sehr schnelle Art und Weise und sehr einfach ein.
0: Auf Bestellung. Hm?
2: Auf Bestellung, genau. Und ähm, was auch noch gemein ist, finde ich, an dieser ganzen Sache ist, dass... Ähm, dieser natürlichen Auslöser, da ist jetzt Sex einfach das, was äh, der stärkste dopaminausschüttende Stimulus ist. Ist das so? Ist so, ah, ja. Okay. Was würdest du denken? Was noch nee, nee. krasser?
0: Nee, äh, ich schließe mit. <lacht> hast du, die, du guten <lacht> Sex an? <sagen?
2: lacht> <lacht> es gibt auch schlechten Sex, dann wird auch ein bisschen weniger Dopamin. Da
0: müsst ihr euch bei mir keine Sorgen machen, aber... Ähm ich wollte einfach nur nachfragen, ob das, äh, ja. weil man sagt das ja gerne mal, ich habe das schon öfter gehört, dass der ja. Orgasmus mhm. da am nächsten rankommt an der, von der Dopaminausschüttung. Ich wollte einfach nur nachhaken, ja, ob dem ja. so ist, ob ja. das wirklich ähm, das beste Beispiel ist.
2: Ja, da positioniere okay. ich mich klar, das ist es. Okay. Und dann ist es aber so, dass die verschiedenen Substanzen, also auch Alkohol, Kokain, Amphetamine, eine vielfach höhere Menge als Sex ausschüttet an Dopamin. Kann man nur sagen, das ist
0: das zehnmal so viel oder?
2: Also es gibt verschiedene Daten. Also was ja. ich jetzt gerade im Kopf habe, ist Alkohol doppelt so viel, Aha. Cannabis ebenso, ähm, Kokain bis zu zehnfach. Ach doch, krass. Oh, ja. Entschuldigung, nee, warte mal. Äh, bis zu sechsfach, Amphetamine mhm. äh, bis zu zehnfach, aber... Das will ich jetzt auch nicht in Stein meißeln, aber, ja, ja, aber das einfach so eine, ist eine
0: Größenordnung.
2: Genau. Vorstellung hat, was diese Substanzen im Gehirn bei uns auf dieser Botenstoffebene im Belohnungssystem, um das anzufeuern, um das sozusagen zu stimulieren, was die verursachen. Und vielleicht kann man sich dann auch wiederum vorstellen, dass ähm, bei Betroffenen eben dieses Belohnungssystem mit diesem Botenstoff äh, Dopamin einfach umjustiert wird, das ganze Koordinatensystem, weil wenn vorher vielleicht Sex der größte Stimulus war, um äh, sich gute Gefühle zu schaffen, mhm. ähm, ist das jetzt bei zum Beispiel Kokainabhängigen gar nicht mehr der Fall, sondern mhm. da braucht es jetzt schon das Kokain, um sich ähnlich gute Gefühle zu verschaffen.
1: Mhm. Ja, Schon krass, ich finde auch vor allem die Zahlen jetzt also äh, doppelt so viel oder sechsmal so viel. Das hört sich erst, finde ich, gar nicht so super viel an, wenn man darüber nachdenkt, ist ja total krass. Also, das sind so ein Vielfaches einfach. Und wirklich, müssen, also, das kann man sich ja ohne die Erfahrung gemacht zu haben sehr schwer vorstellen, was es überhaupt bedeutet, eigentlich. So ein, so ein starker Rausch und so krasse Glücksgefühle halt. Das ist sehr interessant und ich will nochmal kurz zurückkommen auf, meine,
0: auf meinen Start, um das nochmal vielleicht so zu Ende zu erzählen. Ähm, bei mir kam nämlich auf Therapie raus, weil, reden wir mal kurz über Funktion, das ist ja auch wichtig, also wir haben jetzt gehört, was die Dinge tun im Gehirn, aber Funktion ist ja mit ein richtig wichtiges Ding und ich habe zum Beispiel, äh, Therapie kam raus durch meine frühe Kindheit, elterliche Prägung und so, ähm, dass ich einen Selbstwertmangel habe, also einen Mangel an, was ich eigentlich bin. Ähm, und Kokain als Funktion, warum ich so schnell hooked war, hat ja genau das behoben, ich habe mich zum ersten Mal äh, vollständig gefühlt, weil dieser, dieser Mangel an, kann ich was, bin ich was, ähm, was, für was bin ich eigentlich auf der Welt, das war für, bei mir sehr stark äh, mit einem riesengroßen Fragezeichen versehen und ähm, das kann man natürlich jetzt nicht ganz so runterbrechen auf diesen einen Punkt, das ist mir schon bewusst, aber ich muss doch sagen, dass das in all diesen Gesprächen sehr rauskam, dass dass diese Funktion von Kokain, deswegen war ich bei anderen Drogen ja gar nicht huckt mhm. dass diese Funktion halt ähm, äh, dieser Mangel behoben wurde. Ja. Und das okay. ist natürlich ein Fakt, der mich halt hat auch äh, überhaupt nicht weiter nachdenken lassen, ob ich das jetzt mach, weitermache oder nicht. Das war ja ganz klar.
2: Ja, Das ging dann richtig schnell, dass dich das Kokain von deinem äh ist-Zustand, in den Soll-Zustand mit ja. gutem Selbstwert gehoben hat. Und ja genau. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt, ich bin ja Verhaltenstherapeutin, wenn ich dich jetzt fragen würde, Mach. was heißt denn das eigentlich Selbstwert? Was bedeutet das für dich?
0: Oh wow. Ich wusste gar nicht, dass du auch Verhaltenstherapeutin bist. Jetzt sind wir ja richtig in einem Mangel, John. Ich, du sitzt richtig <lacht> da. <lacht> Nein, das ist völlig in Ordnung. Also, das ist ganz wichtig, dass Therapeuten uns auch hier, wenn sie, wenn sie zu Gast kommen, uns in die Mangel nehmen. Ähm, was ist Selbstwert für mich?
2: Ja, oder was würdest du sagen, wie würde sich in deinen Augen ein Mensch mit einem guten Selbstwert verhalten?
0: Naja, ich kann mir mal, ich kann sagen, was ich jetzt irgendwie, wie ich mich jetzt fühle. Also, ich habe begriffen durch die Therapie, dass ich, ähm, dass ich, pass auf, ich, ich dachte mal, ich bin ein Versager. Und ich, ähm, bin aber kein Versager. Mhm. Auch nicht mit meiner Drogenkarriere, sondern es gab bestimmte Gründe, warum ich mich halt aber so gefühlt habe. Mhm. Das hat natürlich mit Erziehung zu tun, einen ganz großen Prozentsatz. So, ich will jetzt nicht durch die Schuld meinen Eltern schieben, aber es ist tatsächlich so, dass das, dass das so rauskam auf der Therapie und wie man sein Kind behandelt, hat natürlich große Auswirkungen auf, wie der sich später fühlt. Ja, okay. ähm, das weißt du selber wahrscheinlich am besten aus deinen vielen Jahren. Ja. Ähm, von daher, was ich sagen kann ist, wie fühlt sich jemand, der ein gutes Selbstwert, ich glaube, der macht sich halt nicht die ganze Zeit Gedanken, ob er ein Versager ist. Mhm. Du, wenn ich an Dinge rangegangen bin, hatte ich immer das Gefühl, das schaffe ich sowieso nicht. Also in der Schule, ich kann lernen und lernen und das hat sich ja dann auch das führt ja auch ein Eigenleben. Also ich habe gerade so das Abitur geschafft. Mhm. Ähm, was eigentlich komisch ist so, weil das ist eigentlich kein Problem gewesen. So, aber ich war nicht in der Lage, gewisse Dinge umzusetzen. Also ich habe das auch manifestiert. Mhm. Also ich kann das nicht. Und als ich dann ähm, angefangen habe, äh, meinen Weg in der Filmindustrie, also ich bin Regisseur geworden. Ich habe das auch nicht studiert zum Beispiel, weil da haben die mich auch wieder abgelehnt, die Filmhochschulen. Mhm. Ich bin dann... Ähm, ich habe mich bei drei Filmhochschulen beworben. haben mich abgelehnt. Kein Talent. Mhm. So war ich auch so, okay, äh, fuck. Aber ich habe mich dann da reingesteigert und als Praktikant alles gegeben und über einen Quereinstieg wurde ich Regisseur. Und ziemlich erfolgreich. Und also ich, aber auch, ich war dann sehr fixiert darauf, dort der Beste zu sein. Aha. Und irgendwem zu beweisen, ich bin kein Versager. Ich kann was. Was, glaube ich, auch nicht gesund war, mhm. dass ich dann so... Ähm, so viel Gas gegeben habe, dauert besonders gut zu sein und aber auch gemerkt habe, ich habe da vielleicht auch ein Talent. Also ich muss sagen, als ich gemerkt habe, ich habe wirklich irgendein Talent, hat mir das geholfen, meinen Weg zu finden. Leider kam dann noch eben die Droge dazu und das war schon ein langer Weg jetzt. Aber ich muss sagen, ja, ich kann es gar nicht genau beantworten, was du gefragt hast, glaube ich, aber ich, ich kann nur sagen, wie ich mich gefühlt habe und ich hatte immer das Gefühl, ich, ich kann es nicht. Ich schaffe Dinge nicht. Ich bin nichts wert. Und ähm, da hat mir die Droge halt extrem geholfen in den ersten Monaten. Ja. ja.
2: kann ich nachvollziehen.
0: Also, ich habe immer wieder wegen wegen Funktion. Ich höre immer wieder, also was, wenn ich auch andere Süchtige treffe, ja. ist äh, eine Frage, die mich immer gut, wirklich interessiert ist: Was waren die Funktionen? Ja. Und das kann eigentlich jeder gut benennen. Ja. ja. Also. Das weiß eigentlich jeder, was die Funktion war. Ja. So, was war John? Oder sorry, Fatima?
2: Naja. Ähm, Shantima,
0: oh Gott. <lacht> das
2: ist kein, oh Gott. Das ist kein Problem. Oh. Ähm, genau, habe ich jetzt gerade gedacht, okay, da sind also diese Gedanken, die da bei dir sind. Ich bin ein Versager, ich ja. bin nichts wert und ähm, das, wenn ich das denken würde, wäre ich auch traurig. Und um das gut zu kompensieren, hilft natürlich auch eine Substanz. Genau, ich
0: hätte natürlich äh, viel eher mal eine Verhaltenstherapie ja. machen können. Aber ähm, weißt du, man ist ja auch äh, viele Lebensjahre nicht imstande, darüber zu sprechen ja. oder das äh, in den Kontext zu setzen. Ja. Ich dachte ja, meine Kindheit ist ganz normal. Ja. Bis ich irgendwann erst mit Mitte, Ende 20 rausgefunden habe in Gesprächen ja. mit anderen. Das, was ich erlebt habe, eigentlich ein bisschen weird war. Und das, das einfach, dass einfach, da, da Gefühle entstanden sind, so. Ja. Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht nur auf den einen Punkt schieben, aber,
1: der naja, spielt halt schon mit, so, klar. Ja, außerdem okay. ist ja dann die, die Substanz ist ja auch so ein Instant, eine Instant-Lösung, so Verhaltenstherapie wäre ein ganz anderer Schritt, der viel mehr mit Reflexion also, ne, ja. sich selbst reflektieren zu tun hat und dann es erstmal angehen und Geduld haben und la und wenn man schon eine Lösung hat, ne, direkt vor der Nase, ich will ganz passen. Ja, und mit dann, 25 äh, ist man ja auch nicht so,
0: ich konnte das glaube ich auch da nicht richtig benennen. Also wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich habe mich so gefühlt, dann weiß ich das jetzt schon ganz gut, aber mit 23, 24, 25 ist das ja auch nicht so präsent.
2: Ja. Ja. Ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht irgendwie als Vorwurf, warum du nicht Verhaltenstherapie gemacht hast und dann konsumiert hast. Nein. Sorry, das meine ich auf gar keinen <lacht> Fall. Auf keinen Fall. Ja, sondern ich äh, habe eher gedacht, wow, krass, du hast echtes Verstanden, was war denn jetzt so das Problem? Ich habe es verstanden, ja. Äh, das ist ja einfach, einfach der erste Schritt erstmal, um sich irgendwie den Korridor zu öffnen, Therapie auch zu machen oder zu suchen.
1: Ja. So. Wie nimmst cool. du... Ich, ich, genau ich, also die Funktion zu erkennen ist ja. glaube ich mit am relevantesten ja. Funktion erkennen Krankheitseinsicht ist einfach damit geht es überhaupt erst los so. ohne glaube ich kann man es gar nicht schaffen also dann tappst du am Ende wieder in die gleiche Falle ja. ja kannst du noch was sagen zu Funktionen
0: in deiner in deiner Erfahrung was das was was du da so wahrnimmst
2: also tatsächlich ähm Antworten die meisten auf äh, meine Frage, dass irgendwas äh, reguliert werden muss an Emotionen. Mhm. Entweder ist es äh, sowas wie äh, Ärger, Wut, aber auch wie Traurigkeit. Ganz oft ist es sowas, dass die sagen: ähm, Ich genüge den Ansprüchen nicht, ich schaffe das nicht, ich bin ein Versager. Ist wirklich eine ganz häufige wirklich, ja. ich würd's ja. Gedankenfalle nennen, weil es ja. meistens so wie bei, mhm. dein, bei deinem Fall so überhaupt nicht so ist. Aber was ist so deine Wahrnehmung? Mhm. Ähm, aber auch...
0: Ja, so Glaubenssätze Sätze, ne? Ja, Glaubenssätze, ja. ja, ja.
2: Such, genau. ja. Und ähm, damit gut umzugehen, ähm, oder besser gesagt mit den Gefühlen, die diese Glaubenssätze nach sich ziehen, das ist eigentlich die häufigste äh, Funktion. Hm. Aber auch Angst. Hm. Ja, Angst und Traurigkeit, würde ich sagen.
0: Darf ich fragen, was dich dazu bewegt hat, dich auf diesem Gebiet zu spezialisieren?
2: Das ist eine ja, gute Frage. Gerne. Bist du auch süchtig? Bist du auch süchtig? Äh, nein, das bin ich nicht. Ja. Ähm, es ist, es ist, tja, wie soll ich sagen? Ich habe ich, mein Chef hat mir die Stelle angeboten auf der oh. Station für Abhängigkeitserkrankung. Und äh, ich will wirklich sagen, ich habe gerne äh, zugesagt und ähm, stehe absolut hinter diesem Thema, absolut hinter der Entstigmatisierung von. Ähm, Suchterkrankten Menschen und habe mir das wirklich auf die Fahnen geschrieben, Das bitte keine Bewertungen und vor allen Dingen keine Verurteilungen. Also, wenn das schon jemand mir sagt, wenn ich erzähle, ähm, erstmal erzähle überhaupt nicht, dass ich Psychiaterin bin, <lacht> weil dann sind schon alle direkt mit Vorurteilen genau, behaftet genau. und denken so, okay, jetzt darf ich nichts mehr sagen, durchleuchtest du mich jetzt genau. und so weiter. Und wenn ich dann auch noch sage, ich bin auf der Station für Abhängigkeitserkrankungen, gibt es gleich auch so oder häufig so Klischee-Denken. Ach, die Suchtis und Junkies und so weiter. Und dann je nachdem, wie ich drauf bin, mache ich dann schon etwas Aufklärungsarbeit. Und ähm, ich habe gemerkt, wie wichtig das doch ist und wie viele ähm, Menschen doch auch tatsächlich nicht in Therapie kommen, weil es einfach dieses Schamgefühl ja. gibt. Ich darf das nicht. Was denken jetzt die anderen über mich? Und ähm, das ist eigentlich kein cooles Verhalten, aber ich schaffe das jetzt selbst auch nicht, das, dieses dysfunktionale Verhalten zu durchbrechen und ja, da jetzt irgendwie zu in diesem Feld zu arbeiten, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja.
1: Ich glaube, es ist ja auch, es ist ja auch ich, also erstmal finde ich es wahnsinnig interessant sowieso, ich glaube, jeder findet ja irgendwie Rauschdrogen an sich sehr, ja so ein interessantes Thema, Abhängigkeit, ne? das ist äh, einfach so ist so ganz menschlich einfach und das ist irgendwie auch so tief in jedem Menschen, glaube ich, irgendwie drin, dass das was interessantes ist, weil es ja eben wie so eine andere Welt auch ist. Mhm. Und es ist auch wirklich. Ja, aber wieder bedrückend zu merken, wie damit umgegangen wird. Also immer noch umgegangen wird. Weil wenn ich jetzt, wenn man zum Beispiel in Therapieeinrichtungen mal schaut, in dem wir auch waren, dann sind da wahnsinnig tolle Leute. Ganz mhm. liebevolle, kreative Menschen äh, aus allen Schichten mit allen möglichen Berufen. Ja, und man kann, kann sich immer nie vorstellen, wie die alle intoxikiert sind. Ne? Ja, oder? Ja. ja. Wirklich, also ja, ohne Scheiß. Wenn man sich mal ja.
0: vorstellt, diese 60 Leute da und jetzt ja. man schnipst und alle sind jetzt intoxikiert ja. mit ihrer Substanz. Ja, oh Was ja. das für eine Gruppe wäre. Ja.
2: Absolut. Absolut. Okay. Auch was für ein Aggressionspotenzial <lacht> manchmal frei wird und dann am nächsten Tag, wenn die schon detoxikiert sind, ganz anderer Mensch.
0: Ja. Deswegen passt dieser Satz, so gut man ist, dann wirklich die schlimmste Version seines Selbst. Ja. Also kann so sein. Kann ja. so sein. So. Also ich sehe das so, dass wenn ich konsumiert habe, in den letzten Jahre war ich die schlimmste Version. Da kommen wir später nochmal zu ein paar Beispielen, die ich mit dir durchgehen würde.
1: Aber ähm, ja. Total. Ja. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, also die ist mir vorhin so weniger mhm. spontan gekommen, ich weiß noch gar nicht, ob es eine richtige Antwort darauf gibt. Mhm. Aber ähm, mich würde interessieren, warum es so ist, äh, oder was du vielleicht vermutest, dass der der Rausch, der anfänglich ja erstmal nur positiv ist, dass der dann irgendwann im Laufe der Abhängigkeit so eine Mischung aus, klar, ist noch so dieser, dieser Kick da, aber eigentlich ist es nur eklig und schrecklich. Und gibt es dafür irgendwie eine Erklärung weil das ist ja also wenn ich jetzt in die letzten Jahre meines Konsums denke mhm. dann das war ich wusste bevor ich konsumiere wusste ich gleich wird es richtig schrecklich so ja. dann, dann geht es mir scheiße dann fange ich an zu schwitzen äh, irgendwie paranoia muss, ja und ich, also alles ganz schlimm ganz ekliges Körpergefühl aber trotzdem musste ich irgendwie dieses ganze Geld ja auch irgendwie schauen mhm. und trotzdem musste ich weitermachen und wie das entwickelt sich ja irgendwann. Gibt es da auch eine neurologische Erklärung für?
2: Ja, gibt es schon. Ich probiere es mal. Und zwar ist es tatsächlich so, dass am Anfang, wenn man ja jetzt noch super motiviert ist und zielgerichtet konsumieren will, um diesen einen Rausch nochmal äh, erleben zu können, es ähm, sich im, im Laufe der Zeit oder der äh, Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung tatsächlich die Hirnareale, wo jetzt gerade die Aktivität stattfindet, die verändern sich. Und mhm. am Anfang ist es tatsächlich so, dass so dieses zielgerichtete Verhalten noch im Vordergrund steht. Das ist ein Haben-Wollen und dann strenge ich mich an und mache das. Mhm. Und hinterher ist es tatsächlich eher so ein Haben-Müssen und auch ganz viel Gewohnheit mit drin. Mhm. Und zusätzlich, weil du gesagt sagtest, so geil ist der Rausch vielleicht nicht mehr, wie am Anfang, als ich ihn erlebt habe, es ist natürlich auch so, dass diese Belohnungskreisläufe die stumpfen auch ab. Das mhm. ist das, was ich mhm. vorhin meinte, dass jetzt unterschiedliche Stimuli benötigt werden, um mhm. jetzt noch mal genauso ein äh, Glücksgefühl sich zu beschaffen.
1: Mhm. Dann bleibt sozusagen noch irgendwann diese die nackte Sucht einfach. Ne? Weil da ist ja dann nicht mehr viel Positives. Oder war bei dir ein, ein nee? Das haben wir auch schon öfter besprochen, ähm, dass der Rausch ist am Ende wirklich ganz
0: äh, ganz ganz schlimm und ähm, ich, ich habe da auch eine Frage in dem Ansatz und zwar es gibt ja dieses, wir nennen das Autopilot Roboterverhalten ähm, der der irgendwann in einer so in einer, in einer Suchtkarriere was die Beschaffung angeht, ne? also äh, einfaches Beispiel äh, ich klaue meiner Freundin 50 Euro aus dem Portemonnaie, ganz einfaches Beispiel habe ich oft gemacht mhm. so, ähm, das ist wirklich noch kein fieses Beispiel, sondern äh, eins aus dem Alltag und man weiß, also meine Frage ist, äh, die moralischen Grenzen verschieben sich unfassbar. Das ist auch was, worunter ich jetzt sehr zu leiden habe, da ich das viele Jahre propagiert habe und die Menschen in meinem engsten Umfeld nicht mehr mit mir umge stattfinden können, da ich die moralischen Grenzen unglaublich verschoben habe. Ich war mir dessen aber ja auch bewusst irgendwo, aber ich musste wieder beschaffen. Und ich war nicht imstande, äh, A, die moralische Grenzen einzuhalten. B, irgendwas an meinem Verhalten zu ändern. Ähm, denn C, ich muss an die Substanz. Und äh, es ist egal wie. Äh, mir hat meine Therapeutin gesagt, äh, das ist die Frage, ob du das bestätigen kannst, oder wie du da eine Erklärung findest, dass es irgendwann so kodiert wird, äh, auch im Gehirn, als in der durch den Verlauf der Suchterkrankung. Das ist überlebenswichtig. Mhm. Ganz wichtig für mich also für für das Gehirn, für die Sucht weiter stattzufinden. Und, und natürlich, wenn Sachen überlebenswichtig sind, dann kann ich ja auch über moralische Grenzen, also wenn ich jetzt meine Kinder vor irgendwas retten muss, von dem bösen Mann, und dafür muss ich den bösen Mann irgendwie umbringen, damit er nicht, oder? Dann kann ich ja auch über diese moralische Grenzen gehen und was Böses tun, wenn ich was was anderes beschützen kann oder so. Also ich weiß jetzt, ein blödes Beispiel vielleicht, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Erklärung von, es ist überlebenswichtig und ich habe selber keinen eigenen Zugang dazu, das zu ändern. Das so so habe ich das in der aktiven Sucht immer wahrgenommen.
2: Ja, okay, alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass diese entsprechende Kollegin das vielleicht so meinte, dass ähm, es finden tatsächlich äh, adaptive Prozesse im Gehirn statt. Das kann man ganz klar in so funktionellen äh, MRT-Untersuchungen nachweisen. Und überlebenswichtig ist vielleicht jetzt ein bisschen krass gesagt, aber andere Kontrollmechanismen im Gehirn. Also nicht mehr äh, der präfrontale Kortex, der so unsere kognitive Kontrolle innehat, der hier vorne im Stirnlappen sitzt, ähm, sondern das Belohnungssystem, was so im Mittelhirn, das nennt sich mesolimbisches Dopaminerges System, übernimmt sozusagen die Kontrolle.
0: Ja, äh, wirklich, ein anderer Bereich.
2: Ja, es ist ein anderer Bereich. Und zwar eigentlich ganz so aber ich kann es ja mal kurz sagen. Ja? Normalerweise ist es so, dass ja bestimmte... Ähm, Impulse kommen und man kann noch kurz abwägen, okay, mache ich jetzt oder das ist jetzt echt zu krass, jetzt meiner Freundin 50 ja. Euro aus zu das, das darf man eigentlich nicht machen, mache ich nicht, lasse ich sein. Ja, richtig und dann und falsch. geht es durch so eine Schleife und dann macht man es halt nicht. Ja. Und das wäre jetzt die Funktion des präfrontalen Kortex, der hier oben sitzt. Und ähm, der sendet dann die Signale, nee, lass mal lieber an dieses großartige Belohnungssystem. Ja. Und ähm, das wäre die Top-Down, Top-Down von hier oben ins Mittelhirn-Regulation. Äh, und bei äh, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, da ist es so, dass es, dass es aus dem Mittelhirn die äh, Kontrolle übernimmt. Nach dem Motto, das, was gute Emotionen bringt und was gute Erinnerungen äh, vielleicht hervorruft, ähm, hat sozusagen den präfrontalen Kortex, übernimmt die Kontrolle. Das ist ja halt geil, das ist wie ein Kurzschluss. Ist,
0: also ich, ich kann gar nicht diese Entscheidung
2: treffen. Und es ist, naja, also das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, ja. Es gibt schon eine Eigenverantwortung. Schon klar. Aber, aber das ist, es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Ausdruck. Ja. Das wäre dann Bottom-up-Regulation. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, sobald das auf dieser Bottom-up-Regulationsachse ist, dass es dann richtig wichtig für einen wird. Und das andere, moralische, zum Beispiel jemanden zu bestehlen, wird dann weniger wichtig. Wichtiger ist jetzt gerade der nächste Belohnungskick.
1: Ja klar, so habe ich das erlebt. Das war, das war wichtig. Ja, das macht es viel greifbarer. auch Ich glaube, es ist ganz wichtig auch für Abhängige, das sowas zu erfahren. Ich finde das weil sehr interessant ja, gerade. ja weil, weil man sonst ja wirklich, man denkt ja, wie du vorhin schon mal meinst, man ist der schlimmste Mensch auf der Welt. Und klar, man macht ja, man ist ja in der Verantwortung für die Dinge, man tut. Aber so dieses Gefühl zu haben, etwas zu tun, was man eigentlich nicht will ist natürlich schon zermürbend. Also vollkommen. Es macht dann ja fertig.
0: Ja, ich meine auch nicht den Moment, wo man mal drei Tage clean war und dann eine Entscheidung trifft, sondern äh, wenn man runterkommt, also man ist schon im Konsum und die letzten die letzten Jahre ja ständig im Konsum äh, und dann äh, lässt die Wirkung nach, man beginnt, man fängt an zu detoxikieren, hast du gesagt. Ja. Und in so einem Moment dann moralisch richtige Entscheidungen zu treffen, war mir nicht möglich. Und das ist eine Sache, die mich heute, also die mich ultra schwer belastet. Mhm. Ja, dass, dass der gesunde Menschenverstand mir nicht. Ich meine, ich habe halt auch andere Dinge getan, die viel mit Geld zusammenhängen für die Beschaffung. Ich meine, das wirst du, diese Beschaffungsgeschichten sind ja ein Riesenteil von suchtabhängigen Menschen. Ja. Und ich kann das nur wirklich, ich sage, ich habe das durchlebt und muss jetzt damit stattfinden, dass ich mal so Dinge getan habe. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann. Ja, schlage ich die Hände vom Kopf und denke so, Mann, 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 so, das ist für mich heute auch nicht nachvollziehbar, um so eine unnachvollziehbar für die anderen Menschen jetzt wieder mit mir stattzufinden, weißt du? Mhm.
2: Da hoffe ich, dass du jetzt, dass du da hinkommst, dass du dir das selbst verzeihen kannst.
1: Ja, das sagt John auch öfter mal, das ist gar nicht so einfach. das ist ja, Mit der Abstinenz kommt halt die Scham. Ja, das ja. ist ja was, also das ist dann wirklich das ist erstmal kein guter Tausch. Aber dass das du gerade wirklich gesagt hast, dass ich da, ähm,
0: die, wie hast du das genannt, also top, bottom und bottom up? Genau. Aber top. wie nennt sich dieser Prozess, wenn, man, wenn sich dieser Prozess ändert? Gibt es da ein Wort für?
2: Ob es da jetzt ein Wort für gibt, vielleicht fällt, einem, fällt, einem, fällt mir das, <lacht> der Begriff nicht ein, gibt es bestimmt.
0: Aber die Funktionsweise des Gehirns ändert sich, kann man das sagen?
2: Ja, die Regulationsmechanismen. Ja, die Regulationsmechanismen,
0: die Regulationsmechanismen ja. okay. Ja, das, ist genau. das ist schon echt abgefahren, weil ich meine, wenn du das so beschreibst, dann merke ich so, ja, das war, war bei mir so. Ja. ja?
2: Und trotzdem habt ihr es geschafft, ihr seid jetzt gerade abstinent und das ist auch eigentlich das Zweitwichtigste neben der Entstigmatisierung, ja. man kann was machen. Ja. 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 So.
1: Dauert lang. also bei mir hat es ja ewig, ich, glaube, ich bin seitdem ich 21 bin, da war ich das erste Mal in Entgiftung
2: und ein, hab okay. jetzt,
1: also wir 20 Entgiftungen insgesamt und habe mehrere Therapien angefangen es hat echt ewig gedauert bei mir, aber war halt auch immer so ein bisschen ja so ein bisschen halbherzig. Ah also, ja, okay. das, äh, okay. Immer mit viel Fremdmotivation dazu. Und ich, oh, und, ah. ja,
2: ich wurde
0: auch in die Entgiftung, ehrlich gesagt, auch von Dritten geprügelt.
2: Ah, okay. Also
0: heißt, ja. ich habe schon natürlich irgendwann das Gefühl gehabt, ich brauche Hilfe, aber ob ich jetzt ja. alleine da eingecheckt hätte in der ganzen Entgiftung, ja. ähm, also es, ich hätte auch obdachlos auf der Straße enden können, ehrlich gesagt. Das war ein wirklich schmaler Grad irgendwann, ja. äh, die Entscheidung zu treffen. Ne? Irgendwann wurde ich aus meiner Wohnung geworfen. Ähm, das endet halt alles schlimm.
2: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den ihr beide jetzt gerade nochmal angesprochen habt, die Motivation. Hm. Und das ist eigentlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich ähm, versuche, diese Ambivalenz, es gibt ja auch ganz viele Gründe, wenn man jetzt mal sich das so als Waage vorstellt, es gibt wirklich ganz viele Gründe auch für den Konsum. Und was muss man dann in die Waagschale werfen, um jetzt tatsächlich in Richtung Veränderung des aktuellen äh, Ist-Zustandes, zum Soll-Zustand, vielleicht zu einem cleanen Leben zu kommen? Mhm. Und da diese Ambivalenz bei meinen Patientinnen zu äh, verstärken. Das ist meine Arbeit, dass wir überlegen, okay, wir wollen jetzt niemandem sagen, hey, hör mal, jetzt musst du aber aufhören hier zu konsumieren, sonst bringst du dich um oder bringen sie sich um. Ne? So geht es halt nicht. Oder vielleicht habt ihr ja selber die Erfahrung auch gemacht, wenn euch jemand so mit dem hat. Naja, also ich fand es
0: schon wichtig bei einigen Therapeuten, ich hatte eine, die immer von der tödlichen Krankheit sprach, das hat mir schon geholfen zu verstehen, denn sie meinte, wenn man sich nicht behandeln lässt, irgendwie, wenn man also wenn man immer, dann wird man auf jeden Fall eher daran sterben als, als sonst im Leben. Ja. Das ist ganz klar, egal bei welcher Substanz. Und das stimmt ja einfach ja, auch. Das stimmt, ne? das
2: finde ich auch. Das Rahmen, ist eine tödliche ja. Erkrankung. Ja, absolut, definitiv. Und das, finde ich, ist vielleicht auch ein Teil der Aufklärungsarbeit, die wir natürlich auch im therapeutischen Setting mit übernehmen. Das ist ganz klar. Hm. Aber dennoch, ja. ohne jetzt jemanden dazu zu drängen zu wollen, sondern mir ist es eher wichtig, dass jemand selbstbestimmt die Entscheidung zu einer Therapie ja, die völlig ja, autonom fällen kann, ja. aber vielleicht auf der Grundlage, dass es einfach nicht cool ist für den Körper.
0: Genau, daran arbeiten so. wir hier auch genau. mit unserer Sendung. Genau das ist eins unserer Ziele. Ich hätte viel eher mehr Hilfe suchen müssen. Ich hätte mir sehr viel ersparen können, weil nach zwei, drei Jahren waren bei mir eigentlich alle Anzeichen schon gegeben, also die Idee... Die zehn, zehn äh, WHO-Kriterien dort, die waren <lacht> die, die, genau, die waren schon nach ja. drei Jahren, äh, zwei Jahren wahrscheinlich erfüllt, sechs ja. von sechs. Und okay. ja, äh, ja. Und, äh, und unsere, unsere Mission ist hier eben, ähm, und wir merken auch, dass es funktioniert, äh, dass Leute uns hören und denken, oh, boah krass, mir geht's jetzt auch schon wie John und Hagen im vielleicht zweiten Jahr. Mhm. Und die haben noch 13 Jahre rangehangen ja. und alles verloren, das möchte ich nicht und äh, ich gehe mal in die Beratungsstelle. So, das, ja. das ist das, was wir ja was wir uns wünschen
1: ja und das Böde ist ja auch dass wir wirklich auch also äh, ich also wir sind jetzt beides keine bösen Menschen die irgendwie weiß nicht ne so, wo man wie mit so einem Film wenn man dann so einen Drogenabhängigen sieht und der, also ich, wir haben ja doch irgendwie eine Versuchen auch eine gewisse Menschlichkeit zu transportieren, ach. aber haben trotzdem einfach alles verloren. Ich meine, da ist so, man kann so, es, es geht gar nicht. Ach so, du meinst, wie, wie, wie böse Menschen. Nee, ja. Ich meine einfach, also es geht es, jeder, der, ich glaube, dass da viele Leute auch denken, ich habe ja nicht so ein krass Problem, ich, ich verhalte mich normal. Ja, ach so, ja, ja. Und nehmen halt. Ja, aber ja irgendwie mit Drogen komme ich nicht so gut klar, aber <lacht> es, es läuft doch alles irgendwie und ich bin nicht böse und was weiß ich. Ach so, genau, Das läuft halt viele Jahre, und Genau, das ist ja genau, ja. Das kann ja laufen, aber ja. irgendwann geht einfach alles kaputt. So alles, was wo man drauf steht und diese das ganze Fundament im Leben und äh, das ist echt einfach so wichtig aufzuzeigen, ey, es kann, es kann alles dann, irgendwann geht alles ganz schnell kaputt mhm. so und dann ist alles weg und bevor das passiert, mhm. ähm, sollte jeder auf jeden Fall sich erstmal professionelle Hilfe holen und irgendwie aktiv werden, in irgendeiner Hinsicht. Das ist halt unsere Mission, wie ja. du eben gesagt hast. Was ja. mich noch interessiert,
0: ist das Thema Suchtveranlagerung.
2: Mhm. Was,
0: Was kannst du denn dazu so sagen? Ja.
2: Also es gibt auf jeden Fall so eine genetische Vulnerabilität, also die ähm, Neigung eher an einer Suchterkrankung zu erkranken, wenn Eltern oder wenn es in der Familiengeschichte auch positive Fälle von einer Abhängigkeitserkrankung gibt.
1: Wie kommt es? Also wird es das wird dann sozusagen vererbt. Die, was da im Hirn passiert ist in diesem Prozess, ja, wird dann weitergegeben.
2: Genau, also so ist es. Die, die höhere Anfälligkeit, ja, das wird vererbt. Und also das ist dieser
0: genetische Fakt. Das ist der genetische genau. Aspekt. Genau. Da gibt es natürlich den, wie bei mir, durch, durch äh, Erziehung, oder?
2: Durch die Erziehung.
0: Oder durch die Sozialisation, nennen wir es mal so. Ja, ja,
2: genau, das stimmt. Ja, durch die Erfahrung, die du gemacht hast und ähm, Häufig ähm, berichten mir meine Patientinnen auch, okay, ich habe gar nicht so richtig lernen können, wie ich besser mit Problemen umgehen mhm. kann. Und da war das jetzt für mich irgendwie eine gute Möglichkeit, möglichst schnell meine Probleme, jedenfalls erstmal für kurze Zeit, wegzuschaffen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch manchmal, denke ich auch, ich bin da auf einem, sozusagen auf einem Level eines, eines Jugendlichen quasi, was Problembewältigung äh, angeht. Ist jetzt halt so, sie wird an, aber da muss ich halt durch. Ja. Ähm, aber ja, das ist ganz krass, wie, man, wie ich das selber oft merke, was ich eingangs auch gesagt habe, bei diese Alltagsgeschichten zum Beispiel. Ne? Das ja. ist ja auch Dinge, die ich eigentlich mit, weiß nicht, als junger Erwachsener alle hätte vernünftig lernen sollen. So, und das muss ich jetzt alles ranhängen.
2: Aber mega gut, auch wie du das beschrieben hast, auch oh, ja. mit der Planung.
1: Und <lacht> 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 Wirklich,
2: ich, bin, ich liebe Planen.
1: <lacht> das ist schön, ja, ja. ich, ich werde es auch noch lieben. Ich habe noch eine Frage und zwar sind wir bei den. Wir sagen immer noch, ich habe noch eine Frage. Nein, nein, kann, Aber das ist heute. Man kann, man kann das, ganz viele eine Fragen Ja, machen. ich habe auch noch ein paar Fragen auf
0: meinem Zettel. Ja, ja. wir haben noch einige. Du, du, kannst übrigens, auf, du kannst übrigens auch uns Fragen stellen. Ja, in Ordnung. Auch noch eine Frage. Halt. Immer wieder eine Frage. Also das ist ja hier keine, äh, keine Ausfragung, sondern du kannst, wie, wie du vorhin mal mich äh, was gefragt hast,
1: würde ich mich freuen, wenn du auch so eine Frage für John mal hast, wo er, wo er kurz nachdenken muss. Ich also, lege mir eine ja. Frage für exact. John. Also, ich würde erstmal gerne wissen, sind wir beide jetzt für immer süchtig?
2: Also süchtig würde ich nicht sagen, aber eine Abhängigkeitserkrankung ist hm. chronisch. Ja, das würde ich schon sagen. Und was ich jetzt auch gerade noch mal überlegt hatte, Sucht. Ist vielleicht das nochmal, um da auf deine Frage vorhin zurückzukommen, auch so, das impliziert vielleicht auch so eine Willensschwäche? Besser finde ich übrigens den Begriff äh, Substanzkonsumstörung. Mhm. So. Jetzt, was das halt, ist, die Frage? Halt, ist halt nicht so schmissig. Das ist nicht so, ja, ist, das stimmt. <lacht> das muss man halt einfach auch sagen. Ja, stimmt. Ich bin absolut offen dafür. Das ist,
1: das die Frage war, ja. ob, wir immer, ob, ob wir für immer abhängig sind und, und wenn ja, warum ja. sind wir denn für immer abhängig?
0: Genau, also dass du das, die chronische, den chronischen Aspekt kurz erklären ja, könntest. Ja, das klar.
2: Gehirn verlernt nichts. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass auch ähm, nach jahrelanger Abstinenz, bestimmte Schlüsselreize. Ich weiß nicht, ob es bei euch das in Club gehen feiern oder ein Filmdreh oder je nachdem, in welchen Situationen ihr früher ja. konsumiert habt. Mhm. Das Gehirn reagiert mittlerweile dann auch im Verlauf einer Abhängigkeitserkrankung nicht nur auf die Substanz selbst, sondern tatsächlich auch vielleicht die Kneipe, an der man vorbeigeht oder die Freude, die man so, ja. betroffen hat. Ja. Und sendet dann wieder so Signal: also es wäre jetzt richtig geil, wenn du jetzt nochmal konsumieren würdest. Weißt mhm. du noch früher? dieser
0: Und Graus da machen auch 20 Instagram? Jahre keinen Unterschied. Ne?
2: Genau und diese Entscheidung für die Abstinenz, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich, ich stelle es mir so vor, dass es am Anfang richtig hart ist, dass man sich immer wieder bewusst so ein oh ja. Entscheidungsfenster schaffen muss, in dem man sagen kann, okay, ich konsumiere jetzt nicht. Vielleicht habe ich ja. in der Therapie Alternativstrategien gelernt oder so weiter. Aber auch das wird einfacher. Man kann das neu umschreiben. Es hat mir eine Patientin mal gesagt: Ich muss meine alten Verhaltensmuster neu überschreiben im Gehirn. Also so es ist ein Training. Quasi. Ja, das also. ist ein lebenslanges Training und es ist auch tatsächlich ein lebenslanger Prozess. Abhängigkeitserkrankungen sind chronisch. Okay. Ihr seid nicht süchtig, aber abhängig.
0: Das heißt, süchtig bezeichnet eigentlich nur den aktiven Prozess. Gute. F also wir reden uh, wir
2: jetzt sind wir unverhofft. So.
0: Wir, wir reden also, also John, und ich sagen ja, reden oft okay. von der aktiven Sucht um den Leuten äh, klarzumachen, ähm, ja. von welchem Aspekt wir reden. Ähm, aber wenn wir in so, in so Selbsthilfegruppen sitzen, dann stellt man sich ja auch immer vor mit, ja, ich bin Hagen, ich bin süchtig. Das ist ja dieses Mantra, okay. dass man sich ja, okay. immer wieder, weißt du, diese Krankheit vor Augen hält, womit ich eigentlich auch okay bin. So. Okay, kann ich, ja.
2: ja. ich bin, Also ihr sagt dann, ich bin passiv passivsüchtig? Oder? Nö, ich und süchtig. Süchtig. Ja, okay. Wenn es für ich, euch okay ist. Ich finde, ja, okay.
1: solange man immer ja. weiß, was gemeint ist, dann finde ich es ja. auch eigentlich so, ja. ganz ehrlich sagen, auch halb so wild. Ja. Und, ne? Es gibt ja auch irgendwie, okay. ich habe mal gelesen, dass zwischen Sucht und Abhängigkeit, ich weiß gar nicht, Abhängigkeit bezeichnet dann irgendwie auch noch die nicht stoffgebundenen Süchte dazu. Ich weiß, ist irgendwas, dann, es gibt auch so, also ich, ich Du weißt okay. es vielleicht? Ich, 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 ich habe da, hab da mal was gelesen, aber dann dachte ich auch, eigentlich ist es auch Latte, weil man weiß ja, worüber man spricht. Ja. Und ich glaube, das ist das einzig Wichtige im Endeffekt.
2: Ja. Und die, ich meine, auch die Verhaltenssüchte werden ja auch als Süchte bezeichnet, oder? Ja, ich, ja klar.
1: Ja, ich bin Also
2: Einigen wir uns darauf. Bin ich absolut in Ordnung.
0: Weil du vorhin meintest, du bist Psychiaterin. Könntest du vielleicht nochmal kurz erklären den Unterschied zwischen einem Therapeut und Psychiater?
2: Ja. <lacht> Ja, gern. Ja. Und zwar äh, Psychiaterinnen sind all diejenigen, die Medizin studiert haben und die müssen im Rahmen ihrer Facharztausbildung auf jeden Fall ein therapeutisches Verfahren lernen. Und ich habe mich ja. halt für die kognitive Verhaltenstherapie entschieden und habe zusätzlich dann neben der Facharztausbildung noch so Seminare und auch Stunden gemacht. Und dann ist man mit abgeschlossener Facharztprüfung auch gleichzeitig Therapeute. Mhm.
0: Sag mal, ähm, Alkohol,
2: mhm.
0: ich will kurz über Alkohol reden, äh, Droge Nummer eins, ja. harte Droge, ähm, Fragezeichen, mhm. ich habe mal gelesen, es ist eine harte Droge, äh, John hat irgendwann mal gesagt, in der Folge werde ich nie vergessen, denke ich oft an den Satz, wenn man heute Alkohol erfinden würde, ja, mit seiner Wirkung, mit seinem Wasser, würde man eigentlich sagen, Mann, 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 Mann das, geht, das geht nicht in den freien Verkauf, ähm, jetzt haben wir diese Droge, ähm, Überall konstant zugänglich. Mhm. Frage an dich, was ist dein Standpunkt zu Alkohol und ähm, ist das ein hoher Prozentsatz der Patienten?
2: Ja, also Alkohol ist tatsächlich äh, die häufigste Substanz, äh, die mir in meiner täglichen Arbeit begegnet. Ich verstehe, dass das erstmal so kontrovers betrachtet wird, weil tatsächlich ist es total salonfähig. Ne, es ist eher so, dass manche mir berichten, oh, wenn ich so auf so einem Firmen-Event bin und ich dann sage, ich trinke keinen Alkohol, da werde ich schon komisch angeguckt. Also Feierabendbier ja. ist doch ganz normal für uns alle. Und es gehört irgendwie auch zu jedem guten Ton auf einer Party oder man stößt an. Und ähm, gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Auswirkungen, die diese Substanz mit den, mit den Menschen macht, sowohl auf äh, psychischer Ebene, aber auch körperlich was für krasse Entzugssymptome äh, ja. sich bei einem Alkoholentzugssyndrom zeigen absolute Kehrseite der Medaille ja und die
0: Abhängigkeit ja. ist ja auch sehr stark ausgeprägt ja, ja.
2: ja
0: auch aber auch wie, wie ist deine Meinung also einfach persönlich Ob
2: jetzt noch erfinden soll?
0: Naja, wie, du, wie du den Umgang damit findest in unserer Gesellschaft und also, wenn, wenn du hast ja mit Leuten zu tun die dann teilweise sterben die alles verloren haben ja. ist das sollten wir als Gesellschaft das so handhaben, mit dem mit, diesem, mit dieser krassen Verfügbarkeit so einer, so einer doch krassen Droge.
2: Ja, ähm, das kann ich ja jetzt nur für mich persönlich. Ja, ja, nur persönlich, persönlich, ja, ja. Ähm, ich persönlich finde das in Ordnung, dass ähm, ab, ab 18 Alkohol verkauft wird, das finde ich okay. Und gleichzeitig, denke ich aber, ist auch gerade die Prävention total wichtig, dass man möglicherweise auch schon in Schulen gut aufklärt, was kann man damit machen und ähm, was sind die Risiken. Und ähm, auch, finde ich, diese Endstigmatisierung schon dort anfängt, gute Aufklärung, was ist denn überhaupt mit Alkoholikern? Warum sind die vielleicht äh, am Rande der Gesellschaft? Warum, wenn jemand da rumliegt, warum gucke ich dann weg? So, mhm. weißt du? Das wäre jetzt mein persönlicher Ansatz.
1: Ich finde es verrückt bei Alkohol, weil die Rauschqualität auch nicht besonders hoch ist. Das, muss mal kurz sagen. das hat auch ein Therapeut bei uns in Klinik mal gesagt. Das habe ich total bescheuert. So, diese krasse Kontrollverlust, da hast du einen krassen Kater. Ständig übergeben sich Leute. Das ist gar nicht unbedingt bei anderen. Sonst ist es gar nicht so stark vertreten. Ähm, naja. Also man könnte jetzt
0: witzig darüber reden und sagen, der Alkoholrausch ist wirklich ein ziemlich simpler Rausch.
1: Der eigentlich, also ja. Es steckt halt sehr viel Tradition dahinter. Ich glaube nicht, dass... Das würde tatsächlich auch nicht mehr so gut ankommen, ins es glaube ich, wie es. Aber findest du nicht, man sollte das viel mehr
0: reglementieren? Also, ich bin jetzt auch nur bei meiner Meinung. Ich habe da auch keine finale Meinung gebildet, aber ja. es gibt ja gerade diese populäre Diskussion, ja. ähm, gerade in dieser Menschszene, die sich mit Substanz beschäftigen, ja. alles zu legalisieren zum Beispiel, dass man auch Kokain in kleinen Mengen kaufen kann, was weiß ich, oder.
2: Cannabis ist jetzt gerade. Cann
0: ne? Cannabis kommt ja auch und ähm, ich, also. Ich bin halt noch sehr nah dran an meiner äh, aktiven Sucht und habe wirklich unfassbar viel verloren und ähm, wenn ich in so ein Späti gehe, kann ich es einfach, äh, es fühlt sich an wie ein Fehler im System, dass dort unfassbar viel hochprozentiger Alkohol steht. Ich weiß, ich habe jetzt eine, eine, eine wirklich eine autarke Meinung, äh, weil ich eben noch mhm. so frisch clean bin und dann, ich verstehe die Welt dann manchmal nicht, ja, dann dass so viel getrunken wird und ähm, das, na klar, hast du recht, Aufklärung und so, aber ist das denn wirklich, ist das, sollten wir als Gesellschaft so viel konsumieren? Oder sollten wir nicht viel mehr reglementieren, wo es den gibt, wer den wann wie kaufen kann und wie viel? Sind, wären wir dann nicht eine bessere Gesellschaft oder sind wir die bessere Gesellschaft, wenn wir alles frei zugänglich machen? Ja. Das ist eine krasse Grundsatzdiskussion jetzt hier <lacht>
1: losgetreten.
2: Here ja, we go. Mega spannend. Okay, also ich positioniere mich so, dass ich. Ja, schon gesagt hatte, ich finde es in Ordnung, dass ab 18 Alkohol ausgegeben wird und auch, dass es schon an verschiedenen Orten verkauft werden kann, ähm, weil ich auch mir das nicht gut vorstellen kann, dass man noch krassere ähm, Regeln und Reglementierungen Einführen kann, ohne in die Autonomie und Selbstbestimmung zu ja, Prohibition hat
0: ja auch nicht funktioniert, das ist ja, ne, ja. das wissen wir nee, ja das natürlich geht dann ja. direkt
2: auf Widerstand. Ja. Wenn du es komplett zum Beispiel verbietest. Ja. Und ähm, ich glaube, es, es, es kann nur so einen Mittelweg geben, ne? Mit einer gewissen Reglementierung ja. und auf der anderen Seite Aufklärung. Aber was ist.
0: Und wie siehst du das mit anderen Substanzen? Sollten wir in der Apotheke K Kokain kaufen können? auf Rezept oder ich weiß gar nicht, wie da überhaupt die Überlegung ist, dass man das frei kaufen kann. Aber es gibt ja diese Bewegungen, die,
1: die sich dafür einsetzen.
2: Ja, also meine, meine persönliche Meinung ist nein. Aber sagt ihr mal, was denkt ihr dazu?
1: Also ich finde, es ich finde es gibt einfach auf, auf beiden Seiten sozusagen genug Argumente, dass man sagen kann, ja, das ist eine legitime Meinung. Also einerseits finde ich es total legitim, dass man sagt, warum darf der Staat mir sowas überhaupt verbieten. Irgendwie eine, eine existente Substanz, die nicht jetzt irgendwie sozusagen eine Waffe ist, äh, äh, zu erwerben. Ja. So, auf der anderen Seite ist es genauso legitim zu sagen, ey, das zerstört halt super viele Menschen, lass uns das krass reglementieren. Ich finde das sehr schwierig. Ich finde es so ein bisschen wie mit Meinungsfreiheit, so im Vergleich zum Beispiel Deutschland zu den USA. so kann man, Darf man einfach alles sagen, was man will? Wer soll es mir verbieten? Mhm. Oder müssen wir bestimmte Sachen verbieten, um einfach... Weil es Leute ges verletzt. gesellschaftlich mhm. Genau, dafür zu ja. sorgen, dass, mhm. dass es gut funktioniert. Von daher, also ich bin froh, dass ich keine Entscheidung treffen muss, was das angeht. Ich finde, es gibt äh, sehr viele gute Argumente auf beiden Seiten. Okay. Ja, ich bin da glaube ich noch im Moment sehr
0: ähm, dagegen. Äh. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Für mehr Regeln. Ich würde also natürlich auch für mehr Regeln, natürlich ja. nicht, auch nicht verbieten, aber dass man irgendwie den Erwerb einschränkt, dass ich nicht mit 18er 10 Flaschen Wodka kaufen kann, zum Beispiel auf einmal. Also das ist doch Quatsch. Ja, dann gibt es halt irgendwie Kriminelle, die dir halt die zehn Flaschen Wodka dann kaufen ja, und Ja, ja daran, keine Ahnung. Ist, das nur so ein, mehr Geld in, äh, ist nur so ein Bauchgefühl, weil ich denke, es macht so viele Leute kaputt. Ja, absolut. Ich meine, mhm. ich habe gelesen, 8 äh, Millionen Deutsche haben ein kritisches Verhältnis ja, mit ja, Alkohol. Ja, habe
2: ich auch gelesen. 8
0: Millionen, das ist jeder Zehnte.
2: Mhm.
0: Das ist halt krass. Ich glaub, er hat ein problematisches Verhältnis, wenn er nicht sogar schön süchtig mhm. ist. Und das ziehen
1: mal die Menschen durch. Jeder mhm. Zehnte, das ist verfolgt. Das ist, also, krass, ja. das ist ja nicht irgendwie ein kleines Problem. Ich, ich glaube, es ist einfach ein Thema, wo emotional ganz klar ist, dass man sagt, eigentlich müssen wir da mehr schützen. Aber wenn man dann sozusagen in die Praxis geht, da ist es dann sehr schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Oder ja. dann merkt man ja, okay, da gibt es dann schon Probleme. Aber emotional ist es ja klar, dass eigentlich natürlich so viel Schutz für den Menschen wie möglich sein sollte.
2: Ja, aber ich finde es auch wichtig, noch mal zu sagen, Schutz und Fürsorge versus Autonomie und Selbstbestimmung.
1: Ja. Hat beides. Na, wie
0: gesagt, ja, absolut, ja. Wie findest du das eigentlich, wenn du die Lebensgeschichten immer hörst von den äh, Betroffenen, denen du zusammenhängst, ist das, das sind doch meistens immer Geschichten, die, ähm, und das unter die Haut gehen.
2: Mhm. Auf jeden Grad Fall. Gerade bei dieser
0: Erkrankung. Das sind ja, ja. immer richtig krasse Geschichten. Ja. Also, so habe ich das wahrgenommen in jeder Gruppe. Also die Individualitätsausmaße äh, der schlimmen Geschichten sind wirklich traurig oft.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt natürlich nicht nur auf die ähm Substanzkonsumstörungen runterzubrechen, sondern tatsächlich alle Patientinnen in der Psychiatrie, die ich habe, bringen ja. ihre Geschichte mit. Und es ist aber auch so, dass ich das, ich habe da riesigen Respekt vor, dass die das so frei erzählen, was die erlebt haben. Und ich mag Menschen, ich interessiere mich für die Geschichten und es ist immer irgendwie was, was dahinter steckt. Und unser Job ist es halt einfach, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Okay, was ist denn jetzt es, ist, es geht immer um Problemlösung. Was ist das Problem und was könnte das Ziel sein? Okay, und wenn das ihr Ziel ist, wie kommen wir da jetzt gemeinsam hin? Und ähm, ja, diese Geschichten, die sind schon so, dass ich das ähm, gut von meinem Privatleben trennen kann. Wenn du meintest, gerade die ja. gehen unter der Haut. Ja, ja, das stimmt. Das ist aber eher sowas, dass ich was auf kognitiver Ebene verstehe. Ich tauche jetzt nicht emotional mit ein. sondern ich Klar, ja ist auch Job, na, ja auch dein Job. Ja eine kognitive Empathie. Ich kann das verstehen, wenn sie das und das erlebt haben, dass sie deshalb so und so gehandelt mhm. haben. Das heißt aber nicht, wenn jemand zu mir kommt und weint oder voller Scham ist, dass ich dann gleichzeitig auch weinen muss. Ja. Also überhaupt nicht. Ja. Sondern da ist einfach die Professionalität natürlich mein
1: Job. Ist es, ähm, dauert es, bis man es dann so erlernt, das auch so zu trennen? Oder ist es, äh
2: Ja, also ich würde tatsächlich ähm, ganz krass sagen, wenn man das nicht kann, ist es schwierig in dem Job einfach auch zu arbeiten und es ist klar, dass man damit umgehen lernen muss, aber das bekommen wir auch alles im Rahmen der Ausbildung mit. Wofür ich echt sehr dankbar bin, dass man auch das bespricht. Ja, das
1: glaube ich.
0: Was, was ich auch immer spannend finde, eben durch die auch die ganzen vielen Gruppen und wenn wir dann, das ist ja Teil der Therapie, ist ja auch immer seine Lebensgeschichte zu erzählen Lebens und Lebens- und Suchgeschichte oder Konsumgeschichte und es ist doch verrückt, ne? egal wie die Voraussetzungen waren, wie die Lebensläufe liefen, ähm, wenn man mit Süchtigen, ich benutze das Wort, ich finde es gut, äh, wenn man mit Süchtigen im Kreis sitzt, hat man sofort immer eine tiefe Verbundenheit, denn es, äh, es sind, gibt einfach unfassbar viele Parallelitäten.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Äh, nimmst du das auch so wahr, dass es einfach, es gibt diese Momente, die bei jedem gleich sind. Mhm. Ganz unterschiedlich, aber, weil das, das hat bei mir auch so ein, ja, die Krankheit hat eben diese Symptome, diesen Krankheitsverlauf. Ja. Und da gehören einfach gewisse Dinge zu. Und bei zehn Leuten, sondern auch bei zehn Leuten, das ist das dann auch so passiert. Wenn man irgendwann in so einer stationären Einrichtung landet, hat man einen Lebenslauf hingelegt, einen Suchtverlauf, einen Konsumverlauf, der unglaublich viele Paralitäten aufweist. Und ich äh, finde das immer wieder krass.
2: Kannst du mal so einen typischen Moment benennen?
0: Ähm, naja, Geld klauen von, von, von Leuten zum Beispiel oder eben, ähm, naja, dieses ganz krasse, weiter zu konsumieren, also mal ganz allgemein, weiter zu konsumieren, ob, obwohl man weiß, hat negative Folgen, was ja auch mhm. einer der WHO-Punkte ist. Ja. Das ist ja eine Gemeinsamkeit, die ähm, für einen nicht ähm, Substanzgebrauchsstörung erkrankten Menschen nicht, ja, nicht, ist für mich für ja, okay. ja. Nicht, nachvoll, nicht, nicht nachvollziehbar ist. Wieso mache ich immer wieder was, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, wo ich weiß, dass es mir schadet. Ja. ja? John hat auch dieses Beispiel mit deiner Ex-Frau. Wenn du morgen noch mal konsumierst, verlasse ich dich. Ja. Mhm. Und er hat konsumiert. Und das sind mhm. Erfahrungen, die Süchtige teilen. Ja. Ähm, okay. Und ich finde das immer wieder heftig, dass eben diese Krankheit, ja, dass sie einfach manifestiert ist, dass es sie gibt weil die Geschichten sich immer wieder ähneln. Also nimmst du das auch so wahr?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die meisten haben wirklich sowas zu berichten. Es sind entweder psychische oder auch soziale Umstände, belastende Lebensereignisse, häufig aber auch Stress auf der Arbeit oder innerhalb der Beziehung oder auch mit Freundschaften, ähm, wo es solche Situationen gibt. Auf jeden Fall, ja, teile ich total.
1: Ich finde auch eine wichtige Gemeinsamkeit ist, dass man immer weiß, worüber der andere spricht. Also wenn ja. ich jetzt einen anderen Abhängigen weiß, wenn <lacht> der einen Amphetaminabhängigen, der mir sagt, er hat krass Suchtdruck gerade, das geht ihm richtig mm. scheiße, er hat dieses Kribbeln unter der Haut und ich weiß sofort, <lacht> okay, also ich, ich weiß, wovon du sprichst. und äh, Stimmt. Das finde ich mal spannend. Also, das Sucht Kribbeln unter Fakt der Haut. Ja. Und man irgendwie, man fühlt halt direkt mit, wenn man weiß, worum ja. es geht. Und das finde ich ganz spannend. Und da <lacht> kommt man dann immer schnell zusammen. Deshalb ist es auch ganz gut, finde ich, dass äh, die verschiedenen Abhängigkeiten nicht, getrennt voneinander genau. rapiert werden, sondern dass wir als Abhängige dann alle da zusammen sind und merken, wir sitzen alle im gleichen Boot. Zum Beispiel
0: der, der Spielsüchtige in, in der Art Dokumentation. Alles, was der gesagt hat, hätte ich
2: genauso unterschreiben
0: können. Jeden einzelnen Aspekt.
2: Spannend. okay. Weil es
0: eben alles das gleiche ist, was bei uns passiert.
2: Ja, das ist interessant. Das ist übrigens auch äh, ein Punkt, der uns manchmal in der Therapie äh, vorgeworfen wird, dass die Menschen sagen, sie können das ja gar nicht nachvollziehen, sie haben das ja noch nie durchgemacht. Und das muss ich sagen, ja, das stimmt. Habe ich auch nicht, kann ich auch nicht, das stimmt. Und gleichzeitig bin ich dazu da, trotzdem, wie kann ich ihnen jetzt weiterhelfen, wie kann ich sie unterstützen. Und deshalb bin ich aber auch, weil es diesen Aspekt ja gibt, so ein absolut großer Fan von Selbsthilfegruppen. Ja. Ja. also das ist auch der größte, cool. übrigens in den Studien bewiesene, größte Einfluss auf die Aufrechterhaltung der Abstinenz.
0: Das stimmt, das, das habe ich auch gelesen, dass äh, man muss die Gruppen besuchen. Ja. Ja. John. Ja? <lacht> wir waren, du warst länger nicht mit.
2: Ich, ich, ja. Ah, oh. Ich
0: naja, Mocken. also wir benutzen Besuchen. Wir, wir haben eine Gruppe, wo wir mal gemeinsam waren, wurde äh, ja ein bisschen woanders, aber. Ähm, ja, äh, sorry, will ich will
1: nicht mit dem Finger auf dich zeigen, aber. Ja, okay, ähm, du jede Folge, du schon musst, schon naja, du nicht. musst, ich, ich finde, er muss mehr in Gruppen ja, genau. gehen. Ich finde, John muss ich mehr in, in Gruppen Ich gehe morgen in eine Gruppe. Ich habe heute Abend ein Date mit Philipp und morgen geht's in eine Gruppe. Sehr gut. Oder? Ja, Chapeau. Ja, <lacht> Ich
0: habe heute hab dreimal schon gegen das Mikrofon gehauen, Paul. Ja, dein kleiner Boxsack. Äh, entweder schneidet Robert raus oder ähm, willst du wen grüßen? Es kommt gleich eine Kategorie. Aber hast du noch was? Dann fahre ich mal den Jingle ab. Nee,
1: ist alles gut. Ja. Ich äh, nee, passt.
0: Jetzt kommt Hagen grüßt. So, wir sind in Hagen grüßt angelangt. Wir haben eine Kategorie und äh, Shanty ähm, du darfst jetzt auch wegen grüßen. Schieß mal los.
2: Okay, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Habt ihr mir nicht geschickt?
0: Nee. Es kommen noch ein paar andere Sachen, die die nicht abgesprochen waren. Ja, genau. wir sind jetzt ein, ein Drittel haben wir jetzt hinter. Genau. Oh, du musst auch Mann. gleich noch, du musst auch gleich noch einen Song auf die Playlist packen, aber nur, dass du das schon mal mit deinem, äh, wie heißt der Cortex, der die, die Songauswahl bearbeitet?
2: Präfrontaler Cortex,
0: <lacht> der, der kann schon mal arbeiten, aber jetzt musst du erst mal grüßen.
2: Hm. Okay, gut, dann ähm, grüße ich selbstverständlich meine Familie und meine Freunde und meine Arbeitskolleginnen, die jetzt um diese Uhrzeit noch arbeiten müssen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich, auch, kann ich mich jetzt auch nochmal bedanken in dem Rahmen bei euch.
0: Nee, noch nicht. <lacht> nee, <lacht> das nee ist jetzt noch, noch nicht. Nee, das, ist, das, das, äh, das, äh, das ist schon eine große Ausnahme. Kommt dann Eine große Ausnahme, dass du und Hagen grüßt. Grüß. Nee, nur Hagen grüß ist Hagens Kategorie. Ja. Dann sind wir raus. Okay, was ich schieße mal los. Und zwar hat Christian mir geschrieben, ähm, ich soll vorlesen, mein Hallo, ich liebe dich, dein Krieger des Lichts. Äh, Christian ist 37 mhm. Tage sauber und äh, da schicken wir ganz liebe Grüße raus mhm. und bitte bleib auch sauber. Dann, Nico grüßt Anna. Sie war in einem wirklich schweren Jahr für mich da und ich werde ihr dafür auf ewig in jedem Kino der Welt Popcorn und Limo holen. Okay. Wir möchten bitte von Anna eine Nachricht bekommen, ob dem so ist. Oh, Wahnsinn, und ähm, Nico, wenn du mal in Berlin bist, John und ich brauchen auch Popcorn. So. <lacht> Felix aus. Ähm, Felix grüßt Adam aus Bucco und ich soll sagen, Dankeschön. Marie-Sophie grüßt die Lara. Dann hat jemand mir geschrieben, ich soll Tatze und Anoscha grüßen. Ich habe leider vergessen zu kopieren, wer das war. Aber ich lese einfach mal vor. Ich grüße Tatze und Anoscha. Die beiden haben einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass ich verstanden habe, ähm, ohne die Substanz bin ich die schönste mögliche Version, die es von mir geben kann. In klammern das ist ja ein Zitat von Hagen. Genau. Stimmt, äh, benutze ich oft das Wort. Phil aus Australien hat uns geschrieben, ja. es gibt immer noch Australien, ist was ist ja. eigentlich da los? <lacht> ähm, Phil aus Australien grüßt seine Herzfrau Luisa oh. und ähm, ich sollte auch noch wen grüßen, oh Gott, wen wollte ich denn grüßen? Oh Gott, ich grüße Peter, wen? Äh, kein? Kein und Abel. Ja grüßen. Kein und Abel. Ich grüße Kain und Abel und Jesus. Das war. Hagen grüßt. So. So ein bisschen, bisschen verrückt heute. Hagen grüßt, aber. Haben wir, wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig. Das sind Songs von John und mir drauf. Und ich wollte nämlich fragen, John, ja. ich habe gesehen, ich habe nämlich auch was addiert diese Woche und zwar Mief. Und Jesus von den Doofen. War schon drin, glaube ich. Nee. nee. Hab, ich habe das nämlich letztens gehört ich mit weit. meiner ja. ganz lieben äh, Bekannten Steffi. Wir haben Mief gehört und das ganz laut gesungen. Liebe Grüße genau an Steffi. Und äh, ich musste es auf die Liste addieren. Und da habe ich gesehen, dass du
1: ganz viel aktiv warst auf Wucht und Flüchtig. Geht ganz viel nicht.
0: Ja, kannst du zwei, drei Songs
1: vorfohlen, die, die du letztens erst addiert hast? Was, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was du jetzt warnt. Ich muss jetzt voll drüber nachdenken. Ich habe es einfach so nebenbei gemacht. Okay, ja, also, du mal, hast du es
0: hast im Kopf? Nein, ich, ich dachte, ich wir können darüber reden, so, was du addiert hast, damit wir ein bisschen Werbung für unsere Playlist machen können. Ich, ich, weiß, es, ich weiß es nicht mehr. Okay, peinlich.
1: Es ja, ähm, tut mir sehr leid, es mir sehr leid. Okay. Ja,
0: ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Soll ich jetzt nachgucken? Ich, ich, sag, kann du kannst, nach.
2: ich erst, guck nach kurz. Guck du, guck du
0: nach und äh, Shantima, bitte addiere einen Song, der dir was bedeutet und vielleicht kannst du kurz was dazu erzählen. Dein Lieblingslied zum Beispiel. Uff. Ein Lied.
2: Ja, okay, alles ja. klar. Ich muss Wir nicht. drücken
0: den präfortalen Kontext das ganz schnell. In ich das das.
2: wollte mir erst Alkohol wünschen. <lacht> <lacht> okay. 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 Habe ich das echt jetzt gesagt? Leider
0: hast du das Leider. in so zu gesagt, ja.
2: <lacht> okay. Ähm, ich muss wirklich nochmal drüber nachdenken. Hm... Das
0: ist Die Musik von Jeopardy, falls das noch jemand weiß. Ja, ich
2: weiß es auch. Ja,
0: okay, sehr gut.
2: Auch Glücksspiel.
0: Also komm, ein Lied schon immer. das dauert mir jetzt zu lange. Ja, ich will es schon. jetzt jetzt ich so strecken. Das ist schrecklich. Das kann doch
2: nicht sein. Das wird mit geschrieben. Ja, ja. Ja, das lassen wir schon so. Ich
1: kann nämlich kurz darüber reden, was ich hinzugefügt habe. Und so habe ich ganz viel Timbaland hinzugefügt. Genau. Den Muss natürlich sein. Er jetzt erzähl doch, doch mal alten, was dazu. die nur die alten guten Sachen von Timbo. besser Mann. Was bedeuten die dir und wieso waren bedeuten die? Mir, geile Beats bedeuten die mir. Okay, Timbaland einfach ein Top-Produzent. Dann von Stromae, ein fantastischer französischer äh, Musiker äh, mit ganz fantastischen Klängen und wirklich toller Musik und auch tollen, tollen Texten. Äh, genau, und davor kommen dann jetzt schon so ein bisschen Totenhosen und Ärzte-Sachen von, von damals. Ja, ja. Aber Strommee ist wirklich super und äh, Timbaland, ich, wird, hoffentlich muss ich nichts dazu sagen. sagen okay. ja. Genau, und wie gesagt, ich habe äh, addiert die äh, Mief und die ja, so ich ich Die Doofen, ihn, die im Doofen, im Doofen auch, sind super, oder? Ja, ich habe auf der Hochzeit mit meinen vielen, vielen hm. Geschwistern haben wir früher mal auf Hochzeiten, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze. Das habe ich, das hab ich und auch und gehört, das können wir auch noch addieren, <lacht> ja. ja. Super. So.
2: Also nach langem Überlegen habe ich mich jetzt für Puschel entschieden. Von Salt and Pepper. Also, ja, Gute Laune-Lied, denke ich, wenn ich jetzt irgendwie mal äh, mich selbst pushen will, mal wieder Hörst kurz das? vorm Weggehen. Ja, ja tatsächlich. Gut. Also ich finde es gut. Ich bin und getanzt.
0: Ja. Okay, und Peter hat mir noch gerade reingegeben, dass das nicht Kai und Abel waren, sondern ich soll Kai und Oda grüßen, die die <lacht> Intro zu Shantima gemacht haben. Intro, das ist ein Wort von was Peter benutzt ich kann das mal übersetzen, im Sinne von einen Kontakt hergestellt haben. Ich wusste vorher auch nicht, dass das eine Intro ist, die man macht. Und wie wir wissen, eigentlich kostet jede Intro, wie viel, John? Ja, das wollen wir jetzt hier nicht sagen. Sag doch mal, was kostet denn eigentlich eine nee, Intro? Nee, nee, nee. Viele, viele tausend Euro habe ich gehört. Wenn man eine Intro zu Elton John braucht oder so. Wäre das möglich? Peter Elton John? Okay, er nickt. Bei Peter ist alles, alles möglich. Wir sollen am Ende noch was Organisatorisches besprechen. Ja, und zwar, ich war eigentlich, war ich die Woche auch ein bisschen genervt, weil, weil ich irgendwie dachte, boah, wir sind jetzt auch irgendwie kein kleiner Independent-Podcast mehr und ähm, also was Hörerzahlen und so geht das ist ja wirklich ganz, ganz vielen Dank an alle da draußen, die uns hören und ähm, dass wir euch so viel mitgeben und ich war ein bisschen frustriert, dass, dass wir immer noch überlegen jede Woche, wie wir, ja, wie wir die Sendung eigentlich machen können, dass, wo ich dachte, es gibt so viel Podcasts da draußen. Dass nicht irgendjemand uns mal irgendwie ja unter Vertrag nimmt. Und wir sind ja auch in Verhandlungen im Moment und das sieht nicht so schlecht aus, aber ich hatte irgendwie heute und diese Woche mal irgendwie ein Down, auch was den Podcast angeht, weil ich dachte, das muss jetzt auch mal weitergehen. Und ich soll sagen, wir werden demnächst ähm, einen Verein gründen. Ja, äh, ein EV, um, damit wir auch Spendengelder annehmen können, um eben diese Arbeit hier zu tätigen, die wir, die wir machen. Jo. Wir wollen. Ähm, ja, ein größeres Konstrukt um Sucht und Süchtig installieren. Das ist ein großer Wunsch. Vielleicht sogar einmal eine eigene Drogenberatungsstelle gründen, ehrlich gesagt. Ja, Oder online äh, was anbieten. Äh, auch vielleicht über Instagram, dass wir Menschen ähm, ja Therapieangebote, erstmal zumindest eine, eine Eingangstour öffnen. Mhm. Da haben wir viele, viele Ideen. Und es ist einfach äh, mehr als als eine wöchentliche Sendung für, für John und mich. Wir haben das Gefühl, wir sind irgendwie Teil einer Bewegung und das meine ich jetzt nicht äh, selbst beweihräuchern, sondern wir sind beide abhängig und sind durch die Hölle gegangen und wir möchten einfach so viel Menschen wie möglich das ersparen. Oh ja. Und ähm, deswegen, wenn wir beiden einen Verein haben können, dann können Leute uns auch spenden, weil wir haben schon viele Nachrichten bekommen, wo können wir spenden, das ist im Moment noch nicht möglich. Mhm. Wir haben noch keinen großen Vertragspartner gefunden, der uns produzieren möchte. Also müssen wir irgendwie weiter gucken, was wir machen und das sollte ich mal erwähnen und ähm, Vielleicht machen wir sogar demnächst, obwohl ich mal gesagt habe, wir werden nie Werbung machen, ähm, müssen wir uns dort äh, korrigieren und anpassen. Mhm. Vielleicht wird es Produkte geben, äh, hoffentlich seid ihr da draußen nicht sauer. Da müssen John und ich vielleicht einmal kurz drüber reden, das kennt ihr ja
1: aus anderen Podcasts. Ja, aber es werden auch nur Produkte sein, hinter denen wir dann auch stehen. Und ja, wir jetzt nicht wahllos in Aber wir, ihr
0: wisst alle da draußen, wie die Welt funktioniert und ähm, wir sind da auch nicht vor gefeit. Ja. Äh, natürlich machen wir nicht Werbung für schlimme Produkte und aber... Es wird zu uns passen und aber wir, ja, wir müssen halt auch irgendwie hier Dinge bezahlen. Wir haben Mitarbeiter, ähm, Studio, Tontechniker, Mischung, Mastering. Der Podcast wird sehr professionell produziert und das soll auch so bleiben. Und ja, das, wollt, das sollte ich nochmal sagen. War das so richtig? Okay, gut. Ja. John, dann würde ich gerne noch wissen, wie du die nächste Woche angehst. Das ist das jetzt immer so drauf Ja. Ja, sorry. Da kann ich die nächste sind, Woche oder? abfragen.
1: Das ist Sehr schön. Ähm, ja, weiß nicht, also wir haben erstmal wird relativ viel gearbeitet, glaube ich, jetzt erstmal die ja. kommenden Tage. Ja. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin, glaube ich, eine Stunde früher da lieber, bin am Endeffekt wahrscheinlich dann zehn Minuten früher da, was auch gut. Ähm, ja, ansonsten ist für mich einfach viel, viel Wohnung, viel Organisation. Ähm, es kommen jetzt noch ein paar Möbel diese Woche ran. Ähm, und äh, ja, ich werde versuchen, mein. Mein direktes Umfeld so zu gestalten, dass ich und äh, meine mir nahestehenden Personen, dass wir uns alle wohlfühlen können und äh, wird versuchen, zuverlässig zu sein und mir auch nicht zu viel vorzunehmen, glaube ich.
0: Das klingt doch gut. Ich nehme mir ähnliche Dinge vor.
1: Das hast du jetzt aber leicht gemacht. <lacht> <lacht>
0: du Arsch, ey. Ähm, ja, wieder ein bisschen Entspannung und ähm, das Leben genießen, nach vorne zu gucken, das muss man sich auch vornehmen. Ja. Äh, wie gehst du die nächste Woche an, Shantima?
2: Ja, ich bin durchgeplant. Ne? Ja? Ja.
0: Und du arbeitest sehr viel.
2: Ja, ich arbeite Kannst du kurz ja. sagen,
0: was das so für Zeiten sind? Darfst ja, du das, das ist so,
2: ja, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.
0: Okay. Ich danke dir für dieses ganz, ganz nette liebe Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Und danke, dass ich hier sein durfte und für eure großartige Arbeit mit dem Ziel, die Entstigmatisierung der Süchtigen voranzutreiben. Mega cool.
0: Dankeschön. Okay. Ähm, wir haben eine Tradition, du wirst gleich sehen, was wir sagen. Und da du. Du kannst dich, du könntest, also, wenn du möchtest, kannst du dich dem anschließen. Denn John, wir verbleiben mit einem.
1: Wäre ja, wir nicht erstmal so eine Abmott machen? Achso,
0: stimmt, oh Gott!
1: Gott Hagen! Du hast du ja so viel vorgenommen für nächste Woche, dass du ganz vergessen hast? Du hast mich
0: vielleicht doch heute ein
1: bisschen durcheinander gebracht.
0: <lacht> ähm, wie John und Peter das hier. Ähm. Drück mal das Nee, pass auf, Schanti mal, drückt jetzt einen Knopf. Drück mal einen Knopf. Okay, drück mal den Knopf.
1: Dankeschön. Ja, da der Knopf. Und da war genau, genau die der Knopf. Ja, ja falls ähm, ihr da draußen äh, ja, Probleme habt mit äh, Substanzkonsum. Oder in eurem Bekanntenkreis Menschen habt, die Probleme mit Drogen haben oder auch mit anderen nicht stoffgebundenen Süchten. Dann sucht euch bitte professionelle Hilfe, wendet euch an Drogenberatungsstellen. Streckt euch nach Therapie aus, Ambulanttherapie oder Tagesklinik oder auch stationäre Therapie. Seid offen für diese Dinge und besucht Selbsthilfegruppen, um euch einfach mal auszutauschen. Denn Sprechen ist immer Gold in dem Zusammenhang. Und äh, ja... Wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit und verbleibt mit einem...
0: Ja, ich weiß noch, das Suchthilfe-Verzeichnis hinten in den Shownotes. Uh, okay. Dort könnt ihr eure Postleitzahl angeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird euch angezeigt.
1: Aber jetzt kannst du schon. Jetzt verbleiben wir mit einem. Bleibt sauber. Bleibt sauber.
2: Bleibt sauber.